0: Доброго времени суток, 23 сентября 2017 года, подкаст выходного дня, Радио Тип, выпуск 564. 64. подсказал Алексей, который не тот Алексей, который приходил в прошлый раз, а тот Алексей, который приходил в позапрошлые разы, до того, как был в прошлый раз, а в прошлый раз это Ксюша была, и она сегодня тоже с нами.
1: Прошлый, в прошло... Да, не было
0: никакого Алексея, поэтому
1: ты кого в прошлый раз... Кто, Пр... по-твоему, в
0: прошлый раз был Алексеем? Пр... Прошлое – это... Ты, ты с функциональным программированием знакома, Ксюша?
1: Прошлое – это...
0: Не-не-не, это, это я завожу. Если ты знакома, знаешь, что у них концепция есть mm. хвост и голова. Ты mm-hmm. же понимаешь, к чему я клоню? Типа хвост, голова, все, что не хвост, все голова, или все, что не голова, все хвост. Вот он, и у нас такое... Все же не сейчас, это прошлый раз Сейчас это это у нас голова
2: Что что мы в хорошего и плохого Алексея играем Вот я хороший Алексей, тогда судя по отзывам
0: Ну это кого кого спросить
2: Добрый, добрый, хорошо, добрый и злой Э,
0: Тоже не факт Это опять же, кого спросишь э, Не все согласятся Э, Ладно, выпуск у нас сейчас начнется Сейчас мы вам расскажем Расскажем про диджиталошный И пойдем дальше
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Э -э
0: Окей. Первую тему нам будет трудно сегодня выбрать, потому что рука не поднимется ее без Бобука выбирать. Поэтому она дождется. Дождется своего Бобука. Каждая тема про 20 лет Яндекса должна получить своего Бобука. Ксюшенька, главная тема недели Это какая? Это Swift 4 iPhone 8 вышел Или или что-то другое
1: Или Java 9
0: Или Java 9 вдруг вы?
1: Меня удивляет наша вот вторая тема. Каким образом она стала второй? В принципе, тема ничего. Я читала, и я даже почитала некоторые другие посты этого товарища. Даже там не совсем буллшит иногда. Ну, не знаю, давайте Java 9. У нас же есть Java, э, такой Java Community. Вас двое, по крайней мере.
0: Ну, мы же про Java уже 9 разговаривали. -э 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 В ожидании выхода. Потом Она в, так в, давно... в отложении выхода. Так, Она так давно, выход... давно выходила, что
2: ее все обсудили уже, по-моему. Она так давно пыталась выйти.
0: А есть на... несколько возмутительных моментов, несомненно. Вам ну, не кажется? Во-первых, окончание бесплатной поддержки Java 8. Вот прямо на днях. Вот скоро, где-то, где-то вот рядом. Когда будет? Скажи, как специалист.
2: Я вообще понятия не имею. Я даже не знал, что есть коммерческая лицензия. Ну, в смысле, она наверняка есть. Ну, ну,
0: поддержка. ну поддержка. То есть не будет обновление выходить Java бесплатно больше, Java 8. Это вот end of life их. Вот, назначен просто на скоро. Пусть нам подскажут чатики на когда. Вон, сентябрь 2018. То да, да,
2: прямо, да, так конечно же.
0: Прямо вообще, ну, вообще обнаглели
2: самое-то главное, что они же, ладно, Java 9 обсуждать, там, в принципе, уже действительно все, мне кажется, перетерли, что можно, ну, модули, модули, ну, делали 3,5 года и сделали. Но самое классное, что они же сейчас переходят на полугодовой цикл релизов, поэтому как раз окончание вот этого поддержки — это как раз следствие перехода на вот этот новый график релизов. То есть то, что Рейнхольд предложил перейти от от подхода автобусов, ну, или маршруток, к модели поезда, то есть когда релизы выходят строго раз в полгода, и кто успел, ты сел и соответственно будет два релиза в год будет один в марте один в сентябре и называться они будут номер года и номер месяца то есть 18 3 18 9 да получается
0: ну как все типа модными хотят быть как докер недавно стал побывал бы конечно
2: вот ты представляешь свежая Java раз в полгода ну, это то, что у них называется фичер релиз а раз в три года они будут выкатывать lts релиз который уже там, если ну, эти бородатые мохнатые Enterprise захотят обновиться, вот они могут раз в три года обновляться на LTS.
0: А это не lts релиз Я правильно понимаю еще. Не-а. То есть на вот него переходить вот, вот прямо стремно. Мой коллега уже попытался перейти в одном из своих проектов, таких больших. Говорит, ну, в общем, не так, не так, как было раньше. У него там куча всего сломалась, в основном связанная с этим самым, ну, с этими аспектами. Он куда-то там аспекты воткнул, и как-то они теперь не так работают. Как-то там то ли сан, что-то из сан Namespace обрали, я не помню, чего ему там. Он как подробности не рассказал, но сильно ругался. Вот теперь танцует вокруг этого с...
2: Ну, ну, они там закручивают гайки постепенно по поводу доступа всего и везде. То есть они станут, в общем-то, из этого релиз же был отложен, что хотели, да, по-моему, там выпилить практически все небезопасные, то, что называется, доступы. Но вроде, их, как, вроде как их оставили. Ну, хорошие новости, что, говорю, действительно, Java 9 выходило так давно уже, что, в принципе, большинство разработчиков библиотек успели, в общем-то, подготовиться, обновиться. То есть, наверняка все такие мейнстримные, большие библиотеки, они уже давно проверены, давно уже обновлены и, в общем-то, работают там без каких-то больших проблем Java 9 тоже. Так что, если еще кто-то не обновился, можно попробовать прогнать свой CI-пайплайн обязательно, прогнать все тесты и проверить, как там все это живет.
0: Так, по большому счету, жить должно. Из того, что неожиданно мне показалось, я вот сколько про Java 9 слушал, слушал, а не знал такого. У них там целое, целое видео есть на сайте Oracle. У них там есть несколько таких видео, типа «Инженеры к инженерам». Но с оттенком маркетинга немножко. Так вот, там речь о том, насколько даже целых два видео, насколько как они хорошо приготовились к докеризации всего мира. Какая теперь Java хорошая для того, чтобы с докером дружить. Я просто не знал, какая она плохая до этого была.
2: Там были когда-то, по-моему, проблемы у них, что то ли она неправильно лимиты памяти использовала и, в общем-то, могла уйти все, за все, все лимиты, которые все, ставит все, докер все и фариллаз.
0: Не только лимиты памяти. Она лимит CPU не понимала лимиты. То есть ты ему говоришь, тебе два CPU положено, два ядра, а ему все равно. Он будет ну, думать на всех. Они подготовились. Да, теперь, значит, подготовились. А вот что касается памяти, это пока экспериментальная фича. Ее надо включить особым образом, а то будет ой ой то бишь, если ты без этих ключиков включишь, ограничишь себе память, а, напо, например, в Java, и запустишь без всякого указания XMS, XMX, это же про память, да? Это же про хип, XMX.
2: Да, XMX,
0: да. И оно попытается автоматически насчитать, сколько надо. Так вот, оно насчитает не столько, сколько надо. То есть, это такая проблема немножко ну, вымышленная. Кто без XMX запускает? Ты видел таких? таких а там борзах. же может
2: еще... Проблема в том, что он может быть какой-нибудь метаспейс не учитывая, ну, какие-то накладные расходы, и, в общем-то, он ну, ограничивает кучу, а памяти не хватает, и все падает с out of memory.
0: Да, надо с гаком, конечно, ну, давать. Либо докеру с гаком давать, либо этому поменьше. Но если включаешь вот эти флажочки, оно теперь как бы поймет, сколько у тебя можно памяти э, аллоцировать внутри своего контейнера. И это хорошо. Они говорят, пока экспериментально, вы попробуйте. Если у вас ничего не сломается, мы в следующем релизе. А а что вот эта штука Про возвращение Возвращение гарбич коллектора G1 у них вернулся
2: он не вернулся, он теперь дефолтный. То есть раньше его можно было отдельно активировать на стройках, а, по-моему, старый вот этот Concurrent Mark был э, дефолтным, а теперь, собственно, G1 стал просто по умолчанию. И если нужен какой-то другой, то, наоборот, нужно выбирать его. Там, если вообще посмотреть на список изменений, то там их достаточно много, то есть их реально очень много, и многие из них просто внутренние, не касаются напрямую на языка или библиотек. То есть, например, там появились такая вещь, как Compact Strings, которая, по сути, очень сильно, ну, не очень сильно, но потенциально на некоторых приложениях могут нормально так уменьшить использование памяти. Но они под капотом, они так сильно не видны, и поэтому на них так особо много внимания не
0: обращают. А вот эта модернизация, она тоже вылезает вот во второй лекции, которая, не лекция в этом видео, которое я там смотрел. Они там рассказывали, каким образом собрать себе JRE для, для ваших нужд. Какие-то нужды они странные показали Сначала чувак показал, вот когда По умолчанию все модули включены Там их 49 или 48, в общем куча модулей И все вместе Внутри Alpine, они Oracle про Альпайн упоминает И говорит его хорошая система, представляешь? Мало того, что говорит хорошая система У них особая сборка из Java Которая для без липси Чтобы могла работать Короче, эти чуваки Альпайн полюбили Я уже Разошлись. Говорю, Таким модные Таким, таким молодежные так вот, если в Alpine вставить внутрь полный JVM, э, то будет 360 чего-то такой мегабайт. А после этого он скомпилировал, теперь появилась такая учелитка у них, называется JLink. JLink, да? JLink. L- uh-huh. Можно собрать себе Java по, по вкусу. Ему по вкусу только Base надо было. Какой-то у него ограниченный вкус. В общем, с одним бейсом получается 36 мегабайт. Ну, ну, видишь, прогресс Ну да, в 10 раз меньше Но бейса это мало будет Если там посмотреть на модуль, ясно Тебе дискнутные модули сто лет не нужны Ну
2: да, половину можно выкинуть смело там Половину
0: можно, но вот оставить только бейс Это прямо бор за решение Это, это работать не будет
2: ну, мне кажется, они зря делают такой сильный акцент на размер. То есть, ну, размер там контейнера 300 мегабайт, ну, это не конец света, в общем-то. Там уже больше важно это то, что скорее вот именно можно теперь делать публичный приватный API, вот это все упаковывать, там, не знаю, делать. То есть, теперь появилось больше контроля, что ты можешь внутри открыть, например, между классами, а что открыть там публично. То есть, вот в этом как бы есть преимущество модулей, ну, для разработчиков библиотеки в первую очередь. А сам размер, ну, да. Ну, например, Windows-контейнер весит дефолтный образ, по-моему, весит 20 гигабайт,
0: и никто не парится. что за контейнер такой, 20 гигабайт весит? Есть такие Ну, контейнеры, чтобы в Windows запускать? Ты о чем вообще?
2: Да, нет, подожди, есть Windows-контейнер, которые появились там, типа, давно-давно. И вот первая версия контейнеров, не знаю, как сейчас, но там базовый образ, который Windows-core весил 20 гигабайт около этого.
0: О-но, ок ок Короче, Java Кто-то
2: поправляет 10 гигабайт. Все, видишь, все, да. все, все починили,
0: Все лучше стало. Ксюша, ну а ты молчишь. Тебе вообще Java 9 никак не радует. Ты видишь, у нас женщина эту тему нам принесла. Йоланда нам про Java рассказала, а ты молчишь. Подержи сестру.
1: То есть, ты считаешь, что если о чем-то говорит мужчина-программист, то ты всегда обязан это поддержать?
0: Ну, так получается по логике. Ну, что ж поделать.
1: Странная какая-то у вас логика. А, нет, ну я выбрал вам эту тему, На поговорить, так как вас двое. И, по-моему, ну да. То есть не, мне показалось, что для трех лет работы, наверное, не так много изменений. Но с другой стороны, тему, которую, о которой я буду рассказывать, в 4, там тоже изменений немного. Там, правда, один год всего. Но, прямо скажем, языки сейчас начинают двигаться, релизы все чаще, изменения все меньше, что логично. До до Swift
0: 4, для тех, которые далеки. О, кстати, у нас обновилось, про Swift вспомнил. Запустил iPhone, а он мне показал странные в списке обновлений. Ну, сейчас вообще все странно на айфоне выглядит, если вы обновились. Как будто бы вы, ну, либо и слабовидящий, либо готовитесь к тому, чтобы стать слабовидящим.
2: Да там все классненько стало. Ты что, так
0: этот заголовок ходит Вот появилось няшное обновление программы RadioT, которое называется. Там гордо сказано, мы все переписали на свифте. Не знаю, на каком свифте. Вот поэтому и спрашиваю тебя, Ксюша, какой свифт был до этого в моде? Третий, второй? Или они пропустили эту версию? Как? Как было?
1: Ну, как бы до этого стабильная версия была третьей. Но переходы со второго на третий были достаточно тяжелыми. И Вообще переход с первого на второй, с второго на третий, они оба были тяжелыми. И для тех, кто не фанаты языков, мне кажется, этим людям уже надоело переходить. И поэтому этот переход с третьего на четвертый, он очень-очень мягкий может быть. То есть у тебя, по сути, ты можешь использовать новую версию Swift Per Target, то есть только для своего таргета. Все остальные фреймворки тебе не важно. Если они используют Swift 3, тебе нормально можно с ними работать. Если они, например, наоборот, замигрировались на сейф 4, а ты все еще сейф 3, тоже, ну там на самом деле не 3, а 3-2, но как бы никаких проблем пересобрать свои сорцы под 3-2 нету. Поэтому тут, тут, как они это называют, прям вот как по маслу долж, должны все переходы проходить. А у меня
2: вопросы из зала есть, можно спрошу. Я когда читал где-то там, по-моему, в новостях, я уж не помню даже, где было обсуждение, там народ, по-моему, прям лютовал и сказал, до тех пор, пока они не починят, и они что-то назвали как tuple gate, и вот пока они это не починят, типа все с 4 не будет, никому он не нужен, пользоваться им мы не будем, и в общем комьюнити сказала свою фи. Это кого прям кого больш...
1: не подчинят, ты можешь что-то, да? там,
2: что-то там с туплами у них было с этими там ну которые эти
1: картажи
2: Кор- Кор- по-русски это называют. Да, я поняла. да.
1: Мне И кажется... вот они,
2: они прям это подали как Big Deal. Вот я думаю, если ты про это не, 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 слышала то это насколько это вообще big Deal? Или это это так, так ворчание сообществе? сообществе
1: мне кажется что да это какие-то прям очень нервы то 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 есть насколько я понимаю не, не, никаких конкретных, ничего конкретного, никаких не, про туплы, я так понимаю, нет. Вот я сейчас прям смотрю на лист не, То есть коллекции улучшились достаточно минорно. То есть там там и тут немножко побыстрее сделали там и так далее. Ничего то есть не, от, года... не
2: отломали ничего радикально, да?
1: Нет, но поэтому и переход такой простой. То есть все, что сделали, первое изменение, которое сделали, строки стали быстрее, и строки со строками стало проще работать. То есть прошла имплементация, то есть прошлая идея строк была какая? Давайте мы Объясним всем, что строки на самом деле, как бы, они юникодные, и со строкой нельзя, как с массивом. Нужно понимать, что ты работаешь с символами. Ну, в общем, как оказалось, никто этого понимать не хочет. И так как в большинстве случаев для правильной работы достаточно думать о строке, как о массиве, все, в общем, лепились в этом какие-то костыли, и все равно делали так. И поэтому... Слушай, вот... а
0: что за проблема? У нас тоже такое вот. У нас в, в Go. Тоже строка это не набор чаров, а набор таких других штук. Ну, которые с иникодом дружны. Подожди,
1: подожди, это нет, э, строка ты можешь к строке обратиться как к массиву, то есть по индексу.
0: Ну, это. Не
1: важно, что набор.
0: к К массиву чего? То есть, если взять там от строки пятый элемент, и что получится?
1: Да. То есть нет, тут проблема не в чаре, тут проблема в том, что раньше тебе нужно было э, как бы обратиться на строке к определенной проперти и у этой проперти уже взять там, индекс 5. И вот это было неудобно. Ну, то есть, по сути, как бы, да, окей, я работаю не не просто с чарами, а как бы с юникодными кусочками. Но я хочу обратиться к строке, как к массиву, чтобы взять этот юникодный кусок.
2: Так разве это неправильно? То есть, смотри, зачем зачем тащить это бородатое наследие C, когда там строка, это было массив байтов в памяти по определенному адресу с э, поинтера арифметика и так далее. Давно уже пора избавиться от этого легоси. Строка это строка, причем тут массив байт? Никаких там байтов уже нет, мало ли как он там хранится.
1: Проблема в том, что ты хочешь со строкой работать все равно как с массивом, потому что ты представляешь себе ее ментально как массив, но не байтов. Ты представляешь строку по сути как массив символов. И, ну, это правда. То есть, если ты хочешь работать со строками, часто там ты хочешь отрезать кусок или еще что-нибудь. Это никак не не
0: связано. Подожди, подожди. Это говорит либо об убогости стандартной библиотеки, либо об убогости программистов. В Java такого никогда же не было, правильно? Я, 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 я не помню.
1: Может, в Java там тоже со строками. Там в Java стринг, там где-нибудь чар, char
0: там какой-нибудь substring еще чего-нибудь. Они, Они смотрят же, на строку там, как на сущность, а не как на набор байтиков с ноликом в конце.
1: Да не не это не про вообще набор байтов. Я, я не поняла, к чему Алексей сказал про набор байтов набор байтов к этой идее никакого отношения не имеет. А это, Просто... к, это
0: к тому, Ксюша, что если у тебя строка, это строка, то тогда, например, операция взять все символы из строки вовсе не должна быть доступом по индексу. Ну, то есть она может быть, но это как бы даже не самый натуральный вариант. Я бы предло... предпоч... предпочел, не, предположил, что строка может быть, Но ну, если Java, то как ее можно стримать. А ее можно стримать, Алексей?
2: С ну, трим строке. Можно... Наверняка массив, Массив, а потом загнать три трим уже, да?
0: Да. Она должна быть итерируемая. Это, это все, да. Но требовать от нее, чтобы она выглядела как массив, ну, это как бы одно из требований, но оно вовсе не единственный способ вот так со строкой работать.
1: Ну, тут я, я, наверное, когда я говорила как массив, я как раз имела в виду то, что ты сказал. Это итерируемость простая, без аксесса, какой то специальной проперти и прочее-прочее. То есть просто упрощение синтаксиса работы со строкой. То есть глобально, ну, то есть перформанс строки поменялся, но это как вот и в Java, э, это не, ну, то есть для этого не нужно никакого изменения синтаксиса. То есть перформанс просто улучшился внутри. Но при этом есть еще как бы друг другая страна, другой уровень, то есть упростился синтаксис работы со строкой.
2: Так, А насколько, насколько вообще вот Big Deal события, там, выход SWIFT 4? То есть это типа вот народ ждет, какие-то там есть вещи, или там и так все хорошо, и они просто уже ну, да, вот полируют какие-то внутренние вещи. То есть есть вообще причины обновляться?
1: Есть причина обновляться на SWIFT 4, но я не вижу причин не обновляться на SWIFT 4, потому что достаточно небольшое изменение. А, какие моменты... Их, то есть почему я бы, наверное, обновлялась из-за двух вещей, о которых мы еще не поговорили. Первое, они опять говорят, что они улучшили компиляцию, в смысле ускорили компиляцию, особенно в проектах, которые обжартуют все и Swift, которых очень много. То есть компиляция... Это до сих пор проблема То есть ее время Особенно непривычно по сравнению с Objective-C Она достаточно большое И вот это вот, мне кажется ну, Это действительно ускорит Твою разработку, что здорово И второе, это Codable То есть Codable Это скорее не фичи языка Это фичи библиотеки но это такая очень простая сериализация, в частности джейсонов, и мне кажется, что это то, ради чего действительно, мне кажется, стоит обновляться, потому что ну, и, э, ирония еще в том, yes, что Swift, да. когда вышел, э, очень было непросто работать с JSON-ами, потому что там есть optionals, и там не было optionals-chain в самой первой версии. И поэтому твой, как бы, твой, твой парсинг json это был такой просто спагетти год код из кучи-кучи-кучи кучи ифов. Кучи, кучи, кучи и было очень неудобно. И, то есть было очевидно, что когда Swift, о Swift думали, его проектировали, не было понимания, что люди на нем будут в основном JSON парсить, потому что мобильные приложения как бы это это ну, часть того, что ты просто принимаешь какие-то данные серверов и как ты их отображаешь, поэтому так, а сейчас биб- мне уже кажется,
2: никто библиотек не, не понаписал для этого
1: понаписали почему но...
2: версию версию ждать?
1: Ну, когда когда SWIFT только вышел, не было еще каких-то best practices, рекомендованных библиотек и так далее. То есть, да, понаписали какие-то не очень хорошие библиотеки, которые которые каждая по-своему парсит и с которой разные проблемы. Это это все решилось. То есть, в принципе, это не не какой-то pain point. Но, с другой стороны, иметь в стандартной библиотеке что-то, что делает каждое приложение, кажется довольно логичным и интересным. То есть и сейчас она очень... Сериализация Джейсона, она ну, такая, очень э, очень близка к самому языку. То есть, достаточно удобно это делать, логично все, код понятный, ну, то есть, лучше даже, чем использование каких-то там внешних библиотек. Но плюс ничего внешнего тащить не надо, уже есть на системе. Опять же, binary size это проблема для свифта. Они все пытаются его уменьшить. Сейчас, я так понимаю, у них основные идеи, которые они имплементировали в Swift 4, они просто э, выкомпаливают то, что вы не используете. Например, вы там объявили, что это какой-то там, например, класс конформит протокол, на самом деле нигде это не вызывается. То есть они просто это выкидывают. Но по сути как бы с binary size еще там много работы, которую они говорят, что будут делать, в принципе. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Три
2: такой такое делают. Почему?
0: Ну, это не так, кстати, Люша, спешно, что вот у них добавили, добавили, где они все. Конечно, отсутствие Джейсона в стандартной библиотеке кажется странным в 21 веке. Но в моем мире, Ксюша, собираются добавить, типа, тоже большой дел, метод шафл, чтобы можно было зашафливать любые элементы любой, любой, ну, типа массива, любого слайса. Вот, ну, часто надо и у меня прямо в своей библиотеке есть имплементация вот этого того же самого фишера ядца а теп, теп, теперь будет это же фишер и библиотеки
2: так смотрите получается что ну, вот в Java 9 то же самое, да, что в Java 9, Swift, Go, у них всех получается язык, и э, набор библиотек, они ну, неразделимы. То есть, если хочешь что-то изменить в базовой библиотеке, выпускаешь новую версию языка. И вот Java 9 даже был на этом, по-моему, дискуссия была, почему бы там типа не выпускать их отдельно, и там какие-то куча аргументов было, Я вот не понимаю, почему нет? То есть, зачем там ждать, не знаю, год новой версии языка, если тебе надо добавить поддержку JSON или там, метода Shuffle? Он выкатил новую там версию STD-либо просто, и все в каком-нибудь маленьком пакете. Ну, ну, это же аддитивное ну, добавление.
0: В ну, ж таки происходит. Они ж не ждут годами. Они часто выходят версии, и все версии вот про это. Какую-нибудь хрень маленькую добавили. Но ну, обычно бывает одна, более-менее средняя хрень и несколько маленьких. А бывает просто много маленьких. Ну, Но Подожди, а как
1: часто они это делают? Ну, просто, если ты хочешь делать раз в неделю, то, мне кажется, достаточно сложно поддерживать общую стабильность. То есть, это как бы трейдов. Если это делать там раз, не знаю, в два месяца, в полгода, да, это уже как бы имеет смысл. То есть, как, где там уже, окей, okay, ты постоянно... Да. У свифта же тоже выходят версии, которые, например, 3 до... 3.2. То есть, т- такие, как бы, как, когда ты итерируешься, на... добавляешь что-то не большое такое тоже выходит.
0: Ну, ну в вот. год только такие выходят, поэтому тут как-то трудно сравнивать. Но mm. на моей памяти в этом году, по-моему, две версии уже было. Вот сейчас 1.9, да был 1.8.
2: Я надеюсь, что Java вольется в эти ряды тогда и начнет более-менее выпускать релизы. О, а можно еще воспользуюсь случаем и брошу камень в огород Java тогда? То есть они же сделали все красиво, говоря просто delip, да, то есть у них теперь появилась функция, которую, по-моему, Путун тут уже ругал. Можно написать list.off и написать список элементов, который там создает э, immutable list. Так вот догадайтесь, как работает immutable list в Java? Он в рантайме бросает exception, когда мы пытаемся добавить элемент туда.
0: Ну, Может, то есть это, это...
1: Не, не в компилейшн тайм? То есть он да. не проверяет ничего?
0: А я, да. а, я, а я Ксюшу спрошу другой вопрос, Ксюшенька. А вот догадайся, Зайенька, ты, ты же у нас с большой головой, несмотря на то, что девочка. У девочек обычно просто голова не такая крупная, как у мужиков. Ну, это и не про мозг, а про размер. Так вот, при, ты как большеголовая девочка, догадайся. У них есть такой метод map of, который я тоже как-то ругал. И этот метод mapOf принимает типа пары keyValue, keyValue, keyValue и так mm-hmm. далее, да? Mm-hmm. И, и вот как же это можно сделать в, вот, в языке Java, не ломая Java? Ну, иногда тебе один keyValue надо, иногда два, иногда три. То есть это какие-то в, в, такие вариадик, ну вот этот, с, с, с тремя точечками функции должна быть, по идее, правильно? Но здесь-то пара элементов должна быть, а не один. Ну, то есть, key может быть не такого типа, как value, понимаешь? Int, например, key int, а value string. Вот как реализовать эту, эту функцию?
1: Подожди, разве мапы, там, дикшенери, и они же реализованы во всех языках. То есть, там не обязательно. Там только у тебя key все должны быть одного типа, и все value должны быть одного типа. Не, ну, то есть как эту функцию описать?
0: Эту функцию как описать? Ну, вот как, чтобы передать разное количество? А не как? Поэтому у них есть 10 реализаций функций. Одна для одного keywall, вторая для пары keyword, третья для трех keyword, и так далее, и так далее, и так далее. Так 20 раз. В
1: смысле, так и почему 10, 10, 10 тогда? А если ты 11 хочешь передать?
0: Нельзя. Таким образом, Мне можно повезло. до 10 передать.
1: Серьезно?
0: Абсолютно серьезно. Если хочешь 11 передать, то тебе необходимо каждую пару Кивелю окружить в то, чего нету в Java. В Java же нету кортежей, нету тюпов. Поэтому ты должна их в специальный тип entry. Они назвали entry. И то есть у них entry, ну, три точки entry. Как бы в сигнатуре функции, таких entry загоняй сколько хочешь. Выглядит костелевато. А, а JavaDoc смотреть на, на вот эти 10 вариантов в одной и той же функции, конечно, чудовищно. В общем, да. В общем,
1: почему 10? Народ
0: обсуждения...
2: Почему, не, не, почему бы не 10? А ну, Я край, просто 11. не
1: понимаю, как... Какой, да, ну, какой. Да, вот в
2: скале, в скале напоминает, было 22 когда-то ограничения. Чем, чем это хуже, чем любое другое число? Но вот здесь отвечая на вопрос там, из комментариев, что это плоды обратной совместимости, что это просто... Ну, проблема в том, что мы должны реализовать интерфейс лист, да, чтобы это было совместимо со стандартной библиотекой. В интерфейсе лист есть метод add. Вот, и там надо его как-то реализовать. Так вот, я даю подсказку. Можно не реализовать интерфейс лист и ввести новую сущность, иммьютабл лист, без метода add. Ну, потому что бросать exception в имьютабл списке, но это что-то как-то за гранью просто, по-моему, его понимания. Я, я реально удивился. Я сначала не понял. Я думал, что это неправда. То есть, я так посмотрел, думаю, да нет, ну, не может быть. Вот. Нет, правда. Бросает exception.
0: Не, на руки отрывать. На руки отрывать. И э, э, вот кто это придумал? Вот, ты, вот представь, кто это придумал? Это же не менеджеры. У них же там не менеджеры разрабатывают спецификации. Наверняка умные чуваки придумали. Но с какой-то такой особой точкой зрения они считают, что это действительно в какой-то ситуации хорошая идея. Мы с тобой оба не можем понять, в какой ситуации это хорошая идея. А им как-то видно. Кажется, знаешь... Там работает
2: же, как всегда, комьюнити, там, ну, комьюнити процесс да, и там куча народу, и они принимается коллективное решение. То есть нет кого-то, кто бы пришел, стукнул бы кулаком по столу и сказал, да нет, это бред, мы так делать не будем. И обратная совместимость, ну, значит, ее не будет. Мы вот добавим в какой-то версии новый бьютабл лист. Хотите, пользуйтесь, не хотите, пользуйтесь старым листом, он будет beautiful. Вот. Так, и нет, все ну, пытаются, видимо, наверное... удовлетворить всех, и в итоге получается вот такое.
0: Ну, а как, какая по нас. Совместимость была...
2: же,
1: подожди, это же как раз менеджеры. Вы не думаете? что обратная совместимость – это как бы requirement, это требование от менеджеров как раз?
0: Ну, совместимость с листом, ну, например, то, что был лист должен быть лист, я это могу понять. Вот зачем-то зачем-то это кому-то может понадобиться. Хотя тоже туманная такая затея. Потому что иммутабл лист – он не совсем лист, прямо скажем. Но... А что бы мы сделали, вот если бы мы сели разрабатывать, нам сказали, вот вам от менеджмента задание реализовать, значит, имуто был лист-интерфейс, и какой-то дебил вызвал ад. Что будем делать? Паник делать плохо, правильно? Unchecked exception бросать какая-то, ну, дикая идея. А, а чего надо сделать, чтобы не поломать лист? Проигнорировать? в
1: компиляции. Нет, а, ты имеешь в виду, что сделать, когда, если уже тебе надо реализовывать mm. лист?
0: Ну вот, вот, мы реализуем этот интерфейс. И что мы с методом это ну, можем сделать? У нас есть сути, два, два нужно... выхода. Либо проигнорировать, либо сделать э, панику. А не выбрать сделать панику. Мне кажется, худшее решение, чем проигнорировать.
1: Так а, если ты проигнорируешь, какой смысл вообще использовать имьюзабл лист? Если у него есть это, и если ты его игнорируешь?
0: Вернуть, новый, вернуть лю, новый лист к нельзя, потому что это поломает контракт. Интерфейс не так там у них определен. Нельзя. Не получится так. Да, два, он ничего не
1: возвращает. Два, этот,
0: два, этот. два выхода есть. Мне, мне кажется, надо просто игнорировать.
1: Не знаю, мне кажется, с игнорированием, то есть получается, что э, ну, как бы этот лист совсем не был ни с какой стороны. Какой смысл вообще тогда интродюсить этот лист, если ты просто игнорируешь эд? Это, это, считай, такой лист с игнорированным AD. Ну, я не знаю, самому можно такое написать.
0: Идея в том, что базовый интерфейс листа он неправильный, он не, не отвечает контракту immutable и имютабл листа, правильно? Это не про то. Он слишком он слишком заточен под листы, в которые добавлять. Ну да. И сомнительная сама идея, почему делать иммутабл листы тоже листами.
1: Да, имютабл лист просто не должен был быть листом. Потому что имютабл лист и лист, ну, это разные вещи. То есть ну есть, например, я не понимаю, как как это может быть вообще одно и то же.
0: Может Может быть, предупреждение должно быть при компиляции. Черт его знает. Не, ну, паника да паника, пани- 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 странная. Паника, вот, 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 вот кто там говорит, что ни в коем случае нельзя игнорировать. Вся же бизнес-логика полетит. Это что такая за бизнес-логика, в которой вы автоматически поменяли лист на имитабл лист и надеетесь, что он будет дальше работать? Ну, так же же не ну, бывает. Это вот, ад, может, ваша, не самая малень- ваша самая маленькая проблема. Если вы ему делаете это вашему immutable листу, то прямо, да...
1: Я просто хотела бы сказать, в Objective-C, например, у тебя есть, например, там Array и Mutable Array, который наследуется от простого Array. Но простой Array это Immutable Array. И мне кажется, что тут как бы должна быть такая же зависимость. То есть у тебя есть лист, который иммьютабл, и от него наследуется лист, который иммьютабл, в котором есть дополнительная функциональность, например, add. И да, там внутри может быть другая реализация и так далее, но для тебя как бы фасады этого всего, они вот выглядят достаточно просто. Что иммьютабл, он просто, у него нет каких-то функций, которые могут быть
0: иммьютабл. то, что add тянется вообще из коллекции, это уже технические мелочи. Это нам не важно. Это, мне это выглядит таким образом Что не хватает нам интерфейсов По уровню, так сказать, доступа Какой-нибудь был и был не хватает А уж из них потом собирать Mutable и был и всякие Ну ладно, это, это как-то мы, мы ушли в сторону Дискуссии, ну вот так оно есть Так исторически сложилось Алексей, ты вернулся, ты отключался
2: Да, у меня интернет сломался. За мной пришли злые джависты.
0: Да, вернулся. В общем, мы мы все обсудили. Swift 4.0, в общем, фигня полнейшая. Давайте о веселеньком. Хочется мне кого-то поругать. Есть же. А, до того, как поругать, давайте включим рекламу. Пока не забыли. Согласны? Никто не спорит.
2: Знаете ли, введите код RadioCity250
3: при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Кстати, полчаса прошло в конторе никого. Бовука обещался на полчаса задержаться. Прошло 49 минут в этот момент, дорогие. Я
2: сказал опоздаю немного. Не уточнила. Где-то сколько. я
0: про полчаса видел. Нет, нет, он нам email, email прислал. А в нем написано, что полчаса. Я я читал. Вот, вот, вот. вот. Буду с опознанием в полчаса. Начинайте без меня присоединиться. В полчаса. Это означает же 30 минут. Я еще помню русский язык.
2: Да, должно по последним данным.
0: Так и было, правильно? Где-то так, Э -э 7-8. По поводу поизгаляться. Вам, Вам теперь одна из моих любимых компаний, которую я взялся в каждом подкасте упоминать плохим словом, Придумала небывалое. Автоматический Девопс. Аплодисменты в студии. Внести автомобиль. Эти люди получают просто приз за, за кашу в голове. А, за, еще раз: автоматический Девопс.
3: А
2: помнишь, у них был вот этот один из чуваков, написал, да, если что, компания GitLab. И речь идет о том, что GitLab выпустил десятую версию с новой фичей автодевопс. Но я про это не читал, пока не знаю, что там. А помнишь, у них был чувак, написал в Твиттере, о чем о чем вам интересно рассказать, как работает внутри GitLab, Как как автоматически реплицировать базу данных на 200 гигабайт, как автоматически делать дипломит, или как удалять продакшн базы?
0: Это версия 10.0, хотя они, Несмотря на то, что она как бы 10 А до этого были 9.9.9 У них такая странная система версионирования Они в том, что 10, 10, Просто 10. Ну да, стал жуткий интерфейс Опять, но они ставят жуткий интерфейс Время от времени, ничего в этом нового нет Теперь жуткий интерфейс уже не опциональный А обязательный Ладно, но вот автоматически Hands-free Типа на DevOps на автопилоте Ксюша, скажи мне что у этих людей в голове? Они что вообще под девопсом понимают?
2: Можно пока до того, как Ксюша ответит? Я правильно понимаю, что они просто пытаются типа автоматически тебе построить пайплайн, определяя язык, на котором ты кушаешь. То есть.
0: А там больше, чем пайплайн. там такое все кастомное. Ну, то есть, не кастомное, а специализированное. У них есть мнение, что автоматически DevOps должен происходить в таком роде. Ты пишешь программу на Руби, например. По-моему, у них там кроме Ruby и JavaScript ничего больше не поддерживает. Пишешь на Ruby, как все нормальные пацаны, коммитишь. А оно само понимает, что у тебя где-то сбоку есть кубернетовский кластер. Где-то сбоку есть контейнеры такие секи, Где-то сбоку есть еще. И, в общем, она предполагает слишком много окружающей среды. И вот в этом случае, если предположения совпали с реальностью вдруг, Тогда вот оно тебе само построит Само задеплоит Само на все эти поды, ноды Зальет, само все сделает И и будет тебе счастье И вкатит в в продакшн И вкатит в продакшн само да.
2: я Кстати, у них поддержка не маленькая Там Ruby, почему-то Rails отдельно Node, PHP, Python, Java так что О, просто... надо, Знаешь, Надо сделать следующий шаг Чтобы короче, даже не надо было настраивать кубернетис То есть когда ты пушишь, а у тебя нет кубернетиса Он автоматически создает тебе кластер твой AWS привязывает туда твою карту Все это деплоит
0: Алексей, это мелко Следующий шаг будет не это. Следующий шаг, она должна самой код писать Ну почему? Она ну, просто... сама умеет деплоить DevOps заменяет Вот эту часть программиста, которая отвечает за DevOps Можно изъять, надо и остальную часть Программиста изъять и будет... Нет, серьезно, Клюша, они вот это называют девопсом. вот И вот это говорят автоматически делопсы, и значит нам теперь всем будет счастье. Поясни, почему они не правы.
1: Подожди, а ты это, это считаешь, что это субсет делопса? Ну, то есть, чуть, это как бы часть маленькой, наверное, работы.
0: Да то нет, есть, они это, просто, это, это как, это, как, как бы... мы говорим, это какая-то теория категории, в которой мы... Про разные категории говорим. Но действительно, deployment является одной из функций, которую программист современный, который воспринял философию DevOps. Не бывает DevOps как сущности, это такая философия. Вот восприняли философию DevOps. Она говорит: да, программист типа, должен от конца, от конца в конец свой продукт доставлять. И вот эта доставка, и там, в том числе и тесты, и проверка качества кода, и всяких код-ревью, и всякое прочее, это нечто, что можно вот условно в эту философию девопса включить. Но это не, 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 это не, не, не должность, это не, не конкретный человек, это не конкретная позиция, это не то, что, что можно заменить роботом, это философия, Но... это в головах, это в мозгах.
2: Ну смотри, он потом, Шут, если так, шутки в сторону убрать, то в принципе идея ну, неплохая. То есть, когда ты, ну, если, например, у тебя есть кластер там Kubernetes, и ты пушишь там Ruby приложение, да, и они у тебя, ну, тут кластер Kubernetes как-то привязан у тебя к твоему GitLab инстансу. И когда ты пушишь, например, Ruby приложение, ну, ты, скорее всего, примерно там один и тот же пайплайны и построишь. Тут потестить, тут запустить, так задеплоить. То есть, по сути, ну, они делают просто какой-то educated guess о том, что ты Скорее всего, то есть если ты сделаешь 100 приложений на Ruby, 99 из них будут вот так вот деплоиться. Поэтому, почему бы как такой разумный дефолт мне предложить и не сделать? Это, мне кажется, вполне такая нормальная фича. Особенно, если ты, подумаешь, это ну, под себя допилить, то вполне
0: разумно. Почему нет? Мне не нравится эта идея. Я, я не знаю про Ruby. Возможно, в Ruby все вот строят вот такие паплайны как они автоматически строили. Каждый второй Ruby света в кабернец и все загоняет. Но... А... Это какая-то излишняя странная автоматизация. Мне видится, что там сидит, вот я смотрю свой хрустальный шар и вижу, что сидит там менеджер или набор менеджеров, которые пытаются реализовать э, вот эту несбыточную мечту других менеджеров, чтобы все делалось само, чтобы все само происходило, чтобы все само чинилось, чтобы по нажатию кнопки у тебя строился мир, чтобы по нажатию другой кнопки этот мир откатывался на день. Это у меня просто реальная история. Звонит начальник мне, И говорит, слушай, чувак, у нас тут... А а до этого случилась беда. Беда, беда. Ночью э, одна из наших монг ну, сначала посылала, посылала всю ночь предупреждение. У меня диск заканчивается, я я не могу, не могу, не могу. К значит, наш, тот, который смотрит, чтобы диск кофеми закончился, убил ее к чертовой матери. Но всю ночь тот, кто эти сообщения получал, спал спокойно в постель. Это был не я. И а которого оказалось, ну, все, умерло. Причем закончились размеры диска и на, на всех нодах. Они все оказались одного размера. За что, конечно, руки отрывать надо. И вот такой инцидент. Ну, утром все подняли, диска увеличивали, и все. Теперь будет следующие три года жить. Начальник возбудился сильно, говорит, давай займемся сильной э, активным проектом по у- улучшению выживаемости наших систем в таких ситуациях. И от этого у него подобное решение, вот какую у GitLab, как у менеджера GitLab. Говорит, а давай сделаем такую штуку, которая все проблемы решит сразу. Говорит, как, как, как интересно. С этого места поподробнее. А он говорит, у нас сегодня система работает. Я говорю, работает. А завтра не работает. Я говорю, железно. А давай, говорит, когда завтра не работает, мы сделаем так, чтобы она вернулась к вчерашней системе, которая работала. Вчераш работала, сегодня не работает. Ну согласитесь, двоичное состояние всякие мелочи, что за день там что-то накопилось, какие-то сделки приходят, меняется мир, это его не волнует. Вчера работал, сегодня не работает. Давай сделаем, чтобы было как вчера.
2: Но здесь смотри, здесь же речь про другое немножко идет. Здесь не то, чтобы пытаться автоматизировать все. Здесь, скажем так, здесь попытаться автоматизировать какой-то шаг, который ты все равно будешь делать и предположить, как ты его будешь делать. То есть понятно, что ты не можешь сделать действительно универсальное решение, которое восстановит работоспособность там продакшена. Не сможешь. Но когда ты делаешь, например, там начальный деплоймент или вот только создал приложение, ну ты, скорее всего, его будешь примерно одинаково деплоить. Особенно если ты только начинаешь. То есть, если ты Java, то ну, засудишь ты его в. Джары запихаешь там в какие-то докер-контейнеры, там настроишь их между собой.
0: Почему есть... это должна быть зависимость GitLab? Вот объясни мне, почему это должно быть вообще знание GitLab? Почему? Потому что это их почему, с точки политика, зрения это нож. С точки зрения меня, нож. как программиста, который выкатывает свое решение, который коммитит свой репозиторий, и описывает явно, ну, не явный такой язык, он типа типа make-файла, как эти декларативно, декларативно-императивном языке описывает в их CI, GitLab, CI-файле, чего делать, как, на кой черт мне надо их ум? Я, так, не, смотри, я тебя... не хочу надеяться на их ум. Я хочу все явно, я настолько хочу все явно описать, что я серьезно думаю о том, чтобы выбросить их CI, и GitLab, э, да, яму значит, просто... и написать просто make-файл туда
2: не целевая аудитория получается, то есть GitLab изначально создается как платформа, в которой все просто работает. И это это очень круто, то есть вот я серьезно говорю, то есть мне нужно было там сделать простенький сайтов для своих проектов, да? Да я не хочу никакой там сёкл CI прикручивать, какие-то сторонние проекты. Я прямо оттуда там запустил на каких-то там, прикрутил туда раннера, там 5 минут все, это работает. И вот это как раз из разряда вот таких вот вещей, которых тебе просто не хочется с этим заморачиваться. И в этом вот как раз и философия GitLab, то есть это то, что они тебе продают, в общем-то, ты их товар. Так, Фигу если хочешь, Получается.
0: Чтобы... Он, они, мое, я не против автоматизации, я не против магии вот этой, хотя в магию не верю, но они за счет того, что придумывают глупости и реализуют глупости, оставляют целые области абсолютно кричащих проблем, абсолютно чудовищных решений э, ожидать починок месяцами, что-то месяцами, годами. Чудовищные вещи ждут годами, пока они вот эти глупости делают.
2: Так, в... может быть, на такие глупости больше спрос, чем на подчинку одного бага, который там у двух юзеров воспроизводится. Мне кажется, нам нужен
0: третийский судья, пусть ксюша у нас рассудит. Не у двух, у всех. Я тебе скажу другой баг. Вот версии это не баг, это у них Вича теперь. Переход с версии сейчас 9.5, до этого было 9.4, где-то между 9.3 и 9.5 у них скорость установки, не установки, а скорость того, что установлено локально, упала так на взгляд раз в пять. Ну, то есть между этими двумя версиями. За это время я в четыре раза, ну, я увеличил размер инстанса, на котором он бежит, вот с этих версий, на две ступени. То есть в два раза, каждая ступень в два раза больше чего-то. Обычно в два раза больше CPU в два раза больше памяти. Так я на две таких ступени уже увеличил, и сейчас... GitLab, который есть у меня при таком же размере репозитория, как было раньше, при всем, что было раньше, ничего у меня не поменялось. Просто версии обновились. Работать все равно медленнее, чем на в 4 раза более медленном оборудовании, там, 3 месяца назад.
2: Ну вот смотри, даже в отдельно взятом подкасте есть, да, вот уже там 30% как минимум аудитории в лице меня, которым я не вижу этот баг критичным, потому что я не запускаю GitLab там on-premise. Да? То есть, ну, есть он, есть, ну, окей, и как бы...
0: Так, так, так он on-premise только и нужен, больше он для чего не нужен. К- кому еще нужен GitLab? Ты вот реально, у меня есть проекты с людьми живыми, с которыми мы какие-нибудь pet-проекты вместе пилим. Ты реально загонишь живого, здорового, вменяемого человека работать с тобой в GitLab, когда у тебя есть GitHub, Зачем? Почему?
2: Потому что там все есть. Вот как раз фишка в том, что там есть все. Там есть регистри свой, там есть CI. То есть тебе не надо ничего, не надо ничего, кроме GitLab. И как раз для pet-проджектов это вообще идеально. То есть, ну, если бы, например, я захотел это сделать там все руками, да, мне бы надо было куда-то засунуть регистри свой, да, чтобы туда докер-континете имиджи деплоить. Мне бы надо было где-то, скорее всего, хранить там какой-то пайплайн и либо там circle, либо еще что-нибудь прикручивать. А здесь у меня просто все есть. И оно все работает. И как бы это клево как раз, не знаю, для Enterprises я не уверен там с его перформансом и прочим, но для как раз небольших своих проектов это, это вообще возрисающее решение. Для небольших компаний, так это вообще просто с руками его надо отрывать. И вот как раз для таких компаний, для таких людей, вот этот автоматический пайплайн, это может быть открытие. Там чувак может быть сидит, запушил код, у него раз все задеплоилось. Это же вообще восторг будет. И прикинь равно премию получит.
0: Может быть. Кстати, насколько медленнее становятся самодиплойные версии, насколько быстрее становится их публичное предложение. Они там действительно CPU добавили или дисков SSD поставили, но их э, облачное решение работает быстрее. С ним уже не так чудовищно. Все еще чудовищно плохо, но не так чудовищно плохо, как было раньше. Но, там, там много чего есть, на что бы мне хотелось поругаться. Вот есть одно, что я хочу передать гитлобчанам. Гитлобчанам. Я полностью за то, чтобы вы, чуваки, зарабатывали деньги. Я был тут один из первых, кто кричал в эфире: Ну, завязывайте добавлять фичи в бесплатную версию, которые такие, такие крутые. Заставьте нас купить. Однако я никогда в страшном сне не думал о том, что они сначала добавят версию бесплатную фичевую бесплатную версию. Потом тихо в одной из минорных версий она просто пропадет. А потом она громко появится, как платная версия. Вот это, это я на групп Ишу Бородзе напоминаю. И вот эти групповые Майлстон. Вот так делать прям конкретно нельзя. Вот нельзя. Нельзя сначала дать бесплатно, а потом сказать, а, попробовал козлина, а теперь мы его заберем у тебя.
1: Подожди, она не в бете была, она была только. Она mm-hmm. была прям в релизе. Я, я, бета,
0: я бета не ставлю никогда.
1: Mm. Ну, то есть в бейте я все могу понять. То есть в бета, по идее, ты как бы не можешь. Э, ну, у тебя нет никаких гарантий, что все фичи, которые появились в бейте, будут в релизе. Это как бы они как хотят, они. То есть, ну, если она честно, появилась бесплатной официально. И, а потом пропала, то это, конечно, странно. Я хочу досказать к вашему прошлому спору. Э, очень трудно было просто вклиниться. Э, мне кажется, что тут как раз вопрос, Алексей правильно сказал, вопрос того, что ты не таргет-аудитория, а мне кажется, Жень, для тебя это вопрос еще названий. Тебе кажется, DevOps это философия. Они, скорее всего, имели в виду автодеплой и то есть, ну да, наверное они просто как бы имя, имечко взяли, которая вызовет гораздо больше внимания, я бы сказала которая гораздо более такой магическое если бы они назвали просто, что вот у нас есть дефолтный способ деплоя вашего Ruby приложения, все таки м-м, ерунда, а тут они автодевопс, прям ну то есть мне кажется, что это вопрос названий и вопрос того, что то, что тебе это не надо, это совершенно не значит, что это не надо никому, и мне кажется что людей, которые не такие специалисты в девопсе, э, намного больше, чем людей, которые специалисты. Поэтому те специалисты, которые как ты, они все сами себе сделают. Но мне кажется, GitLab хочет больше пользователей, соответственно, они таргетируются на не специалисты.
0: Это кажущаяся иллюзия магии. Вот хуже магии бывает только та магия, которая кажется. Вот эта магия кажется. Потому что есть, наверное, один реальный юз-кейс, когда ты сможешь эту магию применить, она будет работать, как ты задумал. Именно тот юз-кейс, который они показывают в своем видео. Любой другой шаг влево-шаг вправо, у каждого будет шаг влево-шаг вправо, уже будет не то. Либо не то, что ты думал, либо оно не задеплоится, либо тебе надо сначала полчаса курить документацию, каким образом эту магию э, настроить, куда там свои адреса прописать. Да проще бы написать этот трехсточный YAML файл, в котором все явно укажешь, вместо того, чтобы бегать по настройкам в 10 местах. Меня в свое время, GitLab-то этими купил, и я пришел из совершенно шикарной системы, из TeamCity. Team City это прямо, это Мерседес. Вода штука, это Запорожец. Ну вот они... О, о. они Серьезно? Они, они пытаются... Это сарказмом? Нет, TeamCity это крутецкая система. Крутецкая, продуманная, умная система, но она заставляет тебя жить в этой системе и, и знать эту систему. Она сложная. Пытается казаться простой, но она сложная. Здесь же было настолько все просто и прямолинейно. Вот у тебя есть yaml файл Прописал пять строк, все. Закоммитил в репозитории, все. Все. Больше нет ничего. Теперь они идут в сторону вот этой магии, которая... Да в TeamCity даже и магии не было. Просто там слишком много было сервиса и слишком много бандитского шика. А чем тебе TeamCity нравится? Я, я, про, не, он... я про который джет-брендовский, да, ты в курсе?
2: Да, я про него, да-да-да. Не, он мне как бы нравится, но, не знаю, мне кажется, сама концепция, что у тебя код полностью отделен от CI, она какая-то немножко странная. А у них уже не хуже. так, ты
0: там... тоже давно уже шужил. И когда я уходила, было вот так, как ты говоришь, сейчас они вот как, как GitLab умеют, когда у тебя и конфигурация, и код как-то вместе да. могут все быть все в репозитории, там, все дела.
2: Посмотреть на них будет снова, потому что Раньше я помню, вот это меня очень напрягало Что ты заходишь, так, а теперь давайте настроим Пайплайн и галочками что-то там расставляешь Это было прям вообще неприятно Про Дженкинс лучше, не вот в чате кто-то говорит про Дженкинс Лучше не говорите мне про Дженкинс
1: А что у тебя с Дженкинсом? Мне кажется, для простых вещей Ничего там в нем страшного
2: нет Ну, <связь> <связь> <Для простых связь> видимо, у каждого так...
1: свои простые вещи
2: я... Нет, там, наверное, сконфигурить его Наверное, просто Но вот Вообще я, просто знаю, Я уже несколько дней потратил на то, чтобы его Пытаться завести на одной специфичной баге Баги 5 лет и я, не знаю, я, по-моему, в жизни не писал таких страшных костылей, чтобы вот эта вся была лайка, взлетела. И вот чисто, чтобы обойти один конкретный баг Дженкинса, который там живет уже пять лет, и он говорит, типа, а, не знаю, как его починить, чуть придумать у себя.
1: Ну, и... наверняка же есть какие-то доки, кто-то уже придумал до тебя. ты же не сам костыли придумываешь, правильно?
2: Ну, понимаешь, там у каждого, каждого, скажем так, свой м- запашок на этот баг идет. То есть каждый, в принципе, практически придумывает свой костыль. То есть, в общем-то, он иногда случайно лочит файлы и сам же фейлит свой же билд, потому что не может удалить предыдущий. И у каждого файлы случайные, практически.
0: Чтобы вы не думали, что тут все плохо, нет. Тут в этом релизе есть в списке, так сказать, прочее. если внимательно посмотреть список прочее, прочие улучшения, там есть разные полезные штуки которые некоторые бесплатные, некоторые платные. Н- н- ничего, похоже, не забрали из того, что раньше работало. Э-э- ранеры... Вот тот, кто их ранеры пишет, это голова. Прямо... Весь же, вся эта балалайка написана на руби, а ранеры написаны на го. Вот кто ранеры пишет, голова. Он все правильно делает. Вот чуваку передайте привет. Но... В списке вот этого всего хорошего, например, раннер, который локет э, на проект по умолчанию, в общем, неплохая идея. Попроще сделали пермишенный для проектов, тоже неплохая идея. И вдруг среди этого вылезает нечто э, weekly view for cycle analytics. Вот, этот, вот эти аналитики, которые они пытаются туда впендюрить, чтобы менеджера сделать счастливыми. Помнишь, что я рассказывал, да? У них есть такой параметр, насколько активно пользователь комментирует, если он активно комментирует, значит он молодец, а если он не активно комментирует уже, у них есть Ну, такая реальная, реально такая аналитика, и можно вот вот... у них ну, можно зарплату людям срезать. Вот, мало комментировать козлина. Это имеет козли,
1: виду, да? что если комментируешь чужие дифы, что, типа, не добавляешь, я не знаю, свое мнение в каждый диф,
0: ну, плюс дифф, один. Дифы и, и, и тикеты, и, в общем, всякие разные места, где можно комментировать. Вот как бы комментировать, степень твоей болтливости, это такой параметр, который ну, надо оценивать менеджеру. Справедливости,
2: справедливости ради там много у них критериев, например, есть достаточно полезные, сколько у тебя фича, например, может пройти там этапа разработки до деплоймента, то есть тут вот, классический цикл analysis, он в принципе там, да, наверное, есть немножко такие нерелевантные, но есть в принципе полезные метрики.
0: Есть, но на метрике, мне кажется, есть определенный перекос на вот эти метрики, которые выкатываются со скоростью пугающей людей разумных. Э -э Опять же, смена навигации. Вот смотри, (сces) раньше у них было как? Хочешь ты проект перенести из одного репозитория в другой? Было дико. То есть, Ксюша, догадайся, как у них переносился проект в другую, так сказать, группу? Ты не догадаешься. Это риторический вопрос. Надо было нажать edit. Ну, Как будто бы ты хочешь отредактировать (сORTS) текст самого тикета. После этого там появлялся такой серенький Едва заметный боксик Который можно было выбрать, куда перейти Потом типа сабмит делаешь И он закрывался здесь, открывался там Это было дико Но это было давно Это было всегда Мы к этой дикости привыкли Теперь же они это убрали Теперь так нельзя переносить А переносится где-то из поп меню В правом каком-то месте Как отдельная функция стала Ну, стала правильной но мы уже к неправильному привыкли.
1: Ну, И... так мне кажется, нужно его просто Эдди тут тоже оставить. Как хотя бы ну, на несколько версий для лень легаси, каких-то для обратной совместимости, а потом ее убрать. И посоветовать тебе, когда ты заходишь, выйдет там с какой-нибудь этой, если вы хотите перенести его туда-то, зайдите туда-то. Но просто мне кажется, что это вопрос тут не в том, э, что они изменили фичу, сделали теперь правильно. Вопрос в том, как объяснить об этом пользователям, чтобы они даже не заметили ну каких-то неудобств.
0: В этом же проблема. Изменение версии, это все GitLab, вот конкретно GitLab, изменение версии, это болезненный эксперимент. Я не помню, я таких систем не пишу. Вот если бы я китайцу разрешил бы творить, он бы вот такое творил. Каждый раз что-нибудь новое. А еще с новым фреймворком. Сегодня он с Angular 2, завтра он с четвертым, послезавтра на React перешел, а потом на Vue вью этот.
2: Ну, потом второй и четвертый не сильно отличается ну, надо...
0: Неважно. Он бы с первого на второй, потом с второго на четвертый, потом на реакт.
2: Ну, я просто да, вижу. На идее я понял, да.
0: У них вот такая свобода, похоже. Вот воротят, что хотят. Какие-то каждый раз надо переучиваться. Ну, это невозможно. Только привыкнешь. Пару версий, типа, отпустили, дали тебе вдохнуть, и все, и все, и все по-другому Все не там, все не так Все умолчания не такие Мало того, что умолчания, иногда они В одной версии мерч request, когда делаешь, он автоматически Удаляет э, бренч С которого, значит, мерджится Ну, как-то странное решение Согласите следующее... Может,
1: галочка где-то есть? Да-да,
0: есть, есть галочка, которую можно убрать Следующая следующей версии эта галочка уже убрана за вас и вот так у них все. Вот, вот все у них такое. В общем, зла не хватает. Но я свое зло вы, 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 выплюнул на них.
1: Выплеснул.
0: Выплеснул. Точно, молодец. Э, что нас дальше смотрит? Сюша, Алексей, кто-нибудь?
1: Где же Бобок?
2: Ну, там была неплохая статья про то, что мы вначале говорили, про нужны ли вам рок-звезды в команде. Вообще, которая затрагивает э, тему интервью и вообще вообще собеседований и набора программистов.
0: А, ты что, статью читал, что ли? Ты да. что, что, что реально, реально готовился?
2: Я реально читал.
0: Окей, okay, окей, okay. ты просто нас всех Ксюша. удивляешь. Бобук нас появил, что читать статьи это вредно. Ксюша тоже читал.
1: Да, я ее читал, и мне кажется, она совершенно не об этом. Но мне интересно, поэтому услышать меня и Алексея.
2: Ну да, давайте я, тогда, что, я расскажу, что я прочитал, а потом мы выясним, твердули ну, ту же статью, мы читали или нет. <laughs> то есть э, речь идет о э, пост в статье, я даже не, не очень понял, чем занимается компания, я так понимаю, они кон, ну, консалтингом занимаются, да, каким-то, то есть работают с клиентами. И он сказал, что к нему часто приходят люди, которые говорят: мне нужно найти Java-разработчика, который работает 15 лет в технологии, который знает вообще все. Вот про Java знает все. Потому что мне нужно писать на Java, и надо как бы уметь писать на Java. А вот это автор статьи, собственно, он говорит, что «А я все больше вижу, что как раз основным, основным навыком, который требуется от разработчиков, это даже не столько технические навыки, сколько, скажем так, умение работать в команде». И подтверждает это, в общем-то, тем, что там как исследованиями, ссылками даже какими-то, на то, что, в общем-то, умение человека общаться и строить отношения в коллективе, и строить вообще работоспособную команду, которая работает с предсказуемой скоростью и с предсказуемой там результатом, но гораздо важнее, чем умение там какие-то чисто технические навыки. И что вот это гораздо более ценно и для разработчиков. И не надо пытаться собрать команду рок звезд в команде, которая, там, не знаю, 50 лет опыта на двоих и которые могут переписать компилятор Java с нуля, а надо написать тех, которые могут разговаривать друг с другом и эффективно решать проблемы вместе. Собственно, об этом и статье.
1: Мы одно и то же читали. Ну, мне кажется, это. Да, мы одну и то же читали, но просто так для информации там ничего про джаву нет. Ты мне кажется, когда читаешь про технологии, у тебя это... Я даже прям сделала серч на этой странице. Думаю, может, я бы ну, хотела что-то про Джаву. Не подловила. было вообще ни слова. Я, вот для туда, с... да. я для
0: слушателей, честно скажу, чтобы они не удивлялись разным толкованием статья на иностранном языке. Поэтому каждый может прочитать что-то свое. Да, Ксюша, что ты прочитала
1: Подожди, на слово Java, как бы, оно, ну, я не знаю, оно должно же, наверное, быть на том же языке. То есть, как бы, не было там про Java. Да ну, нет, но про, это про не суть. Да. Суть, да, про меня, как бы для меня эта статья была... Немножко о другом, просто потому что я э, читала про проект «Аристотель» уже, который сделал Google, который для этого мне для автора статьи, я так понимаю, был в какой-то момент каким-то откровением. И проект «Аристотель», я напомню для тех, кто не слышал про него, это когда Google, мне кажется, около десяти лет, они достаточно долго вели исследование, пытались понять, что же на самом деле какие факторы влияют на успешность команды. И они с удивлением выяснили, что это не звезды, не количество звезд в этой команде, не какие-то другие индивидуальные показатели. То, что они с удивлением выяснили, это как раз способ взаимодействия команды. И то, что способы взаимодействия для разных команд будут разные. То есть если каждому в команде комфортно, и каждый может добавлять свое мнение и как-то улучшать этим самым как бы команду и ее успех, то вот, вот это вот очень сильно влияет на успешность команды. И там, там как раз было много разных сравнений, например, окей, okay, если в команде все друзья, говорит ли это, что команда будет успешной? Нет. И если в команде никто там ни с кем не разговаривает, говорит ли это, что команда будет неуспешной? Нет. Команда может быть успешной. Если всем комфортно ни с кем не разговаривать, и всем подходит этот способ взаимодействия, то да, команда будет вполне себе успешной. Главное, чтобы не было такого что кто-то боится что-то сказать, или боится, что если его мнение, например, там в данном случае неправильное, то все вокруг там, ну, то есть, как бы, что это испортит отношения его, это испортит какое-то его будущее будущую его роль в этой команде. Да, и вот это. тут, мне кажется, интересный момент был, который часто упускается, что когда мы говорим, окей, нам не нужны звезды, мне кажется, часто у стартапов начинается такой мать не качается в другую сторону. Да, давайте возьмем, у нас все команды будут клевые, и все такие дружные, и всем комфортно, но никто ничего не знает. И то есть, мне кажется, что вот в, в этой статье было, есть такой очень прикольный график, когда он показывает, окей, сначала мы идем по техническим скиллам, то есть вот у нас есть какой-то бар по техническим скиллам, который мы согласились, это наш бар, мы не можем его нарушить, потому что проект такой-такой. Например, если у тебя какой-нибудь очень там, не знаю, наукоемкий проект по машин мы не говорим, что мы сейчас возьмем любого программиста, который вообще не слышал слово машин learning но он такой клевый, он вольется в команду. Нет, мы ставим какой-то уровень для технических знаний, и вот из этого потом все, что выше этого уровня, уровне, мы уже выбираем не чисто по техническим знаниям, то есть это не просто функция технических знаний, а это функция того, насколько этот человек будет эффективно взаимодействовать в данной конкретной команде. Мне кажется, что это достаточно разумно.
0: Фигня полная.
2: Я, я могу сказать, что это работает прекрасно, и я, более того, работаю как раз сейчас. То есть это, в общем-то, это наша философия, если что. То есть вот эта философия сбалансированной команды, команды, в которой у каждого есть право голоса, в которой, которая построена на общение, в которой эффективность достигается общением. Ну, мы уже говорили по парное программирование, которое, в общем-то, экстремальное проявление общения в команде. Вот. И это работает прекрасно, и на это нужно, это нужно уметь, этим нужно заниматься, на это нужно время. Но когда вот этот маховик раскручивается, когда маятник начинает вот этот качаться, и когда команда начинает работать именно как команда, это реально, это чувствуется, вот ты прям ощущаешь то, что называют моментум. То, что вот до этого я когда слышал, мне казалось, ну, как это, что они все говорят какие-то странные слова, что за моментум, полный маркетинговый булшит. Нет, это не булшит, это ты реально ощущаешь, вот прям как это все работает. И я могу сказать, что это не просто, но это работает.
0: Повторю, повторю свой предыдущий вывод, фигня полная. Я расширю сказать, description. Это был такой сниппет, а теперь description. Если вам повезло, дорогие слушатели, у вас в команде есть один умный, то считайте, что вы просто в, не знаю, в трех процентах счастливчиков. Я думаю, же 3% будет много. Наверное, еще один процент счастливчиков. Что значит умный? Умный это не значит семь 5 во лбу и умеет всю проблему решить. А умный это такой чувак, которому бизнес может доверять. Такой технический специалист, если он сказал бизнесу «да», то бизнес знает «да» это «да». А если он сказал «нет», то бизнес отваливается и понимает «ну да, не делается». Такие, такие нет. Так вот, если у вас есть такой чувак, которому можно доверять, вам повезло. Если у вас есть два таких чувака, я не скажу, что вам в два раза больше повезло, но это тоже нормально. А вот если их больше, вот тут, ну, это маловероятно, что у вас больше двух появится, но тут я подозреваю начнутся проблемы.
2: Не, а потом, можно я тебе возражу сразу, смотреть. то есть речь идет немножко не о том, но представь ситуацию, у тебя есть такой один чувак, да, вот он прям молодец, он знает и бизнес, и технологии, но при этом в команде, он с ним никто не может работать, он не может толком объяснить, он что-то не рассказывает, что-то не договаривает, делает что-то там для себя, и не
0: знаю, то есть... Это не подходит в мое понимание умного чувака, вот я тебе объясняю, что такое умный чувак, умный чувак, вот, вот как я. Как я? Молодец. Скажу скажу просто, скромно. Ну, просто, просто, просто скажу скромно. Который, с одной стороны, может поговорить с бизнесом и отпарсить их э, дикие требования. С другой стороны, может сказать, этому бизнесу нет, этого никогда не будет, потому что то, что вы придумали, в нашей вселенной существовать не имеет права. А если бы существовало, я бы сам это пристрелил. Вот это безобразие. А с другой стороны, у него есть люди, которым он может внятно сказать, вот вам вот такие куски делать. Вот так делай, как я Смотри, как я тут написал Подумай в эту сторону, а этим я вообще заморачиваться Не хочу, сам придумай, потом мне покажи
2: вот это так... есть коммуникации в команде, то есть есть вот эта красная точка «our her, то есть ну, все, no, все, все правильно, примирь. то есть ты только, подтвержд... только подтверждаешь эту теорию, что ты как раз хороший командный игрок, поэтому рассказал. Это... Да, это,
1: это, что это, надо это, тебя
0: нанять,
2: а не человека из Гугла. А команда... нибудь человека да, с квадратной головой, который да, придет да, да. сюда. Да это
0: не командная игра. Ну, говоря человеческим языком, это диктатура. Единственный способ управлять группой – это диктатура авторитета. Хорошо, если она держится на авторитете. И вот когда приходит, и слушает, открыв рот, потому что знает, что тут что-то сейчас услышат такое, что нигде больше не услышат. Но это вовсе не обязательно. Может быть от страха диктатура авторитета. Мне кажется, единственный способ управления, вменяемый управление любой команды, это диктатура. Никакой демократии быть не может. Консенсусное управление, которое у нас, например, есть в нашем типа стартапе. Это тоже фикция. На самом деле консенсус консенсусом, но все знают, что слово последнее. Поэтому все ваши вот эти, вот эти демократические командные приговорки: да, мы сделаем это, ребята, мы команда, мы сейчас вместе импульс. Нет.
1: Мне кажется, ты неправильно Я это понимаешь. Не пар... Там, смотри, есть люди, которым абсолютно комфортно работать в диктатуре. Им так намного комфортнее, когда все решения не их. И если людям комфортно, и у них есть такой лидер, то это подходит под определение успешная команда. Но, как выяснил Google, я, конечно, понимаю, что, ну, я не знаю, 10 лет исследований идиоты какие-то делали, мы потом лучше знаем. Но,
0: конечно, делали Google, те... Ксюша, это делали те самые идиоты, которые считали в течение 10 лет, что нанимать людей при помощи подсчета шарика в автобусе хорошо и правильно.
1: Ничего подобного. Это же был
0: эксперимент.
1: Они, эксперимент. они сделали эксперимент, они собрали данные, и они официально сказали, что дурь это все.
0: Да, ну, молодцы. Есть, они... молодцы, это другая группа Я была. Тоже, и проект. И проект. И тоже, Я, кстати, тоже 10 лет. Поддержу Ксюшу. Что они ты дол... только... Но... ты а, только... а как под... можно это точку в
1: за Это же невозможно сделать любые социальные проекты. Тебе нужно достаточно много данных. И то есть их вывод не то, что например, диктатура не работает. Их вывод, что диктатура работает с некоторыми людьми. Любая команда работает. То, что рассказывает Алексей в примере своей команды, если для них лучше всего работает консенсус, это, это тоже, то есть оба ваши мнения, по сути, это просто про то, какие люди собрались в этой команде.
2: И они доказывают одну и ту же точку зрения, что самое главное найти вот этот подход, и это то, о чем и статья. То есть ты просто вот у тебя у такой стиль командной игры. То есть тебе надо ну вот проще не знаю сказать делать так. Но представь, у тебя придет такой же при придет второй Путун. Вот реально а, два а, у нас, у нас есть. Вот
0: у нас представь, у нас в конторе есть два умных. Это я просто ну, наслаждаюсь. Я никогда не работал э, вот в команде, где есть два умных. Но было значит полтора умных было у меня уже не шовинистически, но была тетка, которая была умная, пока ну пока ее не накрывала. А потом становилась сумасшедшей. Но все остальное время было умной. Это было приятно. Большинство этих лет, что я работал, нет, так не выходило, потому что это редкость. А сейчас у меня именно так. И мы с этим вторым умным поначалу, вы не представляете, какие терки были. Вот просто реально я вот такой политики технической. За свою жизнь столько не провернул, сколько мне пришлось... Он, он же тоже умный. Он же понимает, что я имею в виду. Но ничего, как-то, как-то год, год на это потратили, но встаканилось. Но И да, нормально.
1: А давай вам еще парочку умных добавим и посмотрим, сколько вы устаканите. То есть посмотрим, какая будет функция. То
0: есть да нет, два ну, это, умных это год. Это Три умных
1: это два года. Четыре да. умных это пять лет.
0: Это как, как это... разрабатывать Ксюша-систему по требованию о том, что завтра мы станем Гуглом или нас купит Фейсбук. Да не будет этого никогда. Поэтому ожидать, что появятся третьи умные, но это просто нереально. Я
1: нет. не говорю, что это ожидание. Я, я уверена, что ну, в реальности не, нет не появится. Просто тут же разговор про то, что ты утверждаешь, что как бы ну. это это легко, мне показалось. То есть, мне кажется, что это сложно. Мне кажется, что э, и то, что вы за год устаканились, это как раз ну, значит многое. То есть, для вас значит значение этой работы и ну, интерес к вашей текущей деятельности выше, чем какие-то там части вашего эго. И у вас командные скиллы
2: как раз вправо уходят. Вот вот в этом и фишка, что если бы он был каким-нибудь конченым вообще подонком, и не хотел бы с тобой никак работать, и в итоге бы проект развалился, и кто-то бы из вас ушел, вот это как раз наняли человека с отличными техническими скалами, но отвратительными командами. А вы, ну, за полгода, да, ну, может быть, там, не знаю, много-мало, но вы как бы притерлись друг к другу, сработались, и, опять же, приоритеты команды пошли вперед. Вот, пожалуйста, два командных игрока сработались, теперь у вас совместная диктатура.
0: Э -э, Ну, мы мы просто со временем поняли, что нам проще всего разделить сферу влияния. Мы как Сталин с Гитлером Ну, разделили мир.
1: И мне тоже, тоже хотелось сказать, что не бывает совместной диктатуры. Обычно ты просто делишь области влияния. И если, если это такой баланс, что всех устраивает текущие области влияния, то это мне кажется очень полезно. В не, общем, а вы, проекта, зна- вы потому, знаете, я, я не развивает. знаю, насколько
0: вам приходилось работать в тандеме вот, ну, с конкретными умными чуваками, мне не часто. Поначалу мы пытались находить компромиссы. Это было смехотворно Например, у него была точка зрения По-моему, я эту историю рассказывал Что протобав это зло Мы писали новую систему, начинали Я попытался, это на Java система была Я попытался значит, свой подход применить Который я последние годы применял Мы описываем все модели протобавом Генерируем из них все Ну, вы понимаете, да? Кроме того, сериализация Нам еще Time Series надо в файлы какие-то засовывать Прелестно он скрипя сердцем согласился, но было видно, как ему больно. И он вот ненавидел этот протабавф вот, всю оставшуюся жизнь. И ненавидел, но не мог объяснить почему. Потом он смог объяснить почему, когда появился в Java новый тип дата как date time не date как он назывался новый. Ну новое время, которое Во-всем появилось. Да, который, его как, нельзя
1: было в протобав засунуть
0: Который из... Э, откуда его украли? Скажи, Леша Ну, я забыл название
2: Черт его знает, откуда mm-hmm. его украли Из Joda Time, наверное И, из, Йоды, точно, yeah. из Йоды, точно, из Йода
0: его украли mm-hmm. И его единственный способ засунуть в протобав Было при помощи таймстемпа В секундах-миллисекундах 70 года Тут, значит, mm-hmm. он сказал Убираем протобав к чертовой матери Я говорю, ну, я не, могу, <laughs> я, я не, согласен, <laughs> не согласен Он говорит, а я, а я так хочу А я говорю, я так не хочу и вот прямо реальный конфликт был. В это же время происходил другой конфликт. Его организация проекта, он пришел с большого банка, и у них там такая чудовищная организация джаусских проектов, ну не знаю, может, Леша, она кажется нормальной, где, во-первых, это монорепозиторий, несмотря на то, что мы пишем сервисы. Во-вторых, разделяется все на модуль, сервисы, и какие-то автоматические, обязательно автоматические нахождения зависимости при помощи вот этих ваших магических спринговых лукапов. Короче, вот такое, такое у него было. Я с этим был категорически не согласен. И что вы думаете? В конце концов, я ему сказал, ну ладно, давай ты забьешь на мои протобафы, а я забью на твои модули, и будем вместе жить дружно. Вот так и согласились.
2: Я вот я говорю, могу тоже привести пример, да. Мне доводилось доработать думаю, вообще с разными совершенно людьми, некоторые из них были реально, вот, ну, прям крутые ребята, идут, да, в чате нам говорят, что мы с Ксюшей теоретики, поэтому я вот возражу, что не такие уж и теоретики. И мне конкретно была, например, тоже ситуация, когда мы ну, не сошлись вот по ну, совершенно конкретному техническому вопросу, как интегрироваться. То есть мы долго это обсуждали, там решали, вот, э, в итоге там они там, начали делать свой прототип, как бы, не знаю, ну вот никак, ну, чувствуется, что это что-то неправильно. Вот, ну мы просто потом уже с этим чуваком нормально поговорили, сказал, ну окей, сделайте тогда свою версию, просто, не знаю, потратите там пару дней, да. Мы еще за пару дней там переписали, все нормально, на рест-сервисах все заинтегрировалось прекрасно. Он посмотрел на это, сказал, ну да, в принципе, я вижу, что это работает, выглядит неплохо, давайте так и оставим. То есть я к тому, что, ну, всегда надо уметь находить комп- компромисс, и вот это есть командная игра. То есть если человек просто говорит, а я не буду так делать, мне не нравится, ну, я не хочу. Вот это странно, и тогда какой бы у него ни был технический опыт, как, как бы он не умел делать разные крутые штуки, если он просто, ну, с ним невозможно договориться, с ним невозможно общаться, и с ним невозможно интересно, общий язык, то, блин, с ним будет очень-очень сложно работать, и это будет чувство, особенно если у вас есть там два человека, которые там классные пацаны, а другие, которым немножко там получают задачи сверху, то это будет давление на всех, потому что, блин, а кого сегодня это, любить, это, это, да? это
0: сложно, понимаешь, вот консенсуса найти в обществе равных очень трудно. Мне показалось практически... После того, как мы пришли к этому компромиссу, я понял, так работать не может. Ну, как-то слишком затратно. Ну, нельзя так. ну Много времени тратим на ерунду. В конце концов, мы пришли к простому и, казалось бы, логическому, понятному с самого начала решению. Когда у меня возникает нечто, в чем я, безусловно, признаю, что вот этот чувак прямо крут, но он с вашими спрингами... Так, на таком низком уровне общается на ты что я даже пытаться не буду это делать. Как-то, когда у меня возникает такая проблема, я даже не пытаюсь принять решение, вот как вот это сделать. Даю ему, говорю, помоги мне здесь, сделай вот. Или какой-нибудь к Майвину плагин. У нас же тоже была история. Надо было к Майвину плагин сделать. Я же закатал рукава я, я же человек прямой и говорю стихами. Написал на, на том, что называется в «Мавине ант». Там какой-то есть плагин, чтобы антовые штуки запускать. Ну, вы понимаете, это поперек «Мавина» идет. В «Мавине», если у вас нет для этого дела плагина, то этого делать не надо, а надо написать плагин. Чувак этот пришел, потихонечку выбросил весь мой антовский, значит, императивный код. И, и написал декларативный плагин И вот таким образом И когда у него возникает там чего-нибудь В моей области экспертизы Он даже не пытается это сам решить Не пытается свою точку зрения продвигать он доверяет мне же... в этом, я доверяю ему в этом. А... И ты Только, доказываешь знаете, еще раз точку зрения, вставлю. что вы командная, два командных игрока. Прости, Ксюша, продолжай.
1: Да, я просто хотела сказать о том же, что мне кажется, что я тут с Ампутуном соглашусь, компромисс — это не всегда, это часто слишком затратно. И как бы готовый результат получается хуже. То есть ты там уступил, другой тут уступил, и в итоге ни вашим, ни нашим, и получается иногда какая-то ерунда. Мне кажется, разделение сфер влияния, особенно по как бы, согласной экспертизе, оно работает намного эффективнее как бы, для успешности проекта. Я не знаю, там, кто про теоретика там говорил. Я, конечно, согласна, что у Путуна много опыта, но мне кажется, когда ты уже работаешь больше десяти лет в разных компаниях и сменил кучу команд, то как бы, не знаю, мне кажется, о теории уже говорить поздно, уже тут практики слишком много, что трудно даже на теорию глядеть как-то без каких-то своих эмоциональных окрасов. Но то, что я видела вокруг, когда разделяешь действительно сферы влияния, но это опять же должно идти от того, что человек уже знает твою экспертизу, ты знаешь экспертизу человека. То есть, трудно это сделать в первую секунду общения, потому что в этот момент тебе кажется, что человек, ну, наверное, у него есть какая-то экспертиза, но я не знаю, какая. Нет, И нет, как возможно, да.
2: договориться.
0: Это даже невозможно договориться. Вот в, в нашем случае мы оба такие дикие интроверты, он еще более дикий, чем я. И ничего как-то притерлось Это невозможно договориться Это количество мозгового вещества в голове И понятие того, что мы работаем на одну цель Мы можем при этом друг друга не любить По вечерам вместе не выпивать и в компьютерной игрушки вместе не играет, но это ни на что не влияет.
2: Макон... Так это не про то. Командная игра это не про это. Командная игра это как раз наступить иногда на свое эго и сказать, чувак, ты эксперт в спринге, поэтому давай ты будешь делать спринг. А не пытаться все сделать самому, просто потому что, ну блин, я же крутой пацан, я же не могу, чтобы кто-то за меня что-то... Они же все подумают, что я что-то не знаю теперь. То есть вот как раз возможность... Да, 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 найти откуда, вот откуда, этот...
0: откуда это? Что за синдром такой? Не-не, ты... Как, я как тому, что... кто-то может подумать, что ты не знаешь? Нет, ну, ты, а вон из профессии, если кто-то пример, такой теоретический, подумал
2: Теоретический пример, подожди Ты никогда не можешь признавать, что ты что-то не знаешь, правильно?
0: Вот, ты же ну, всегда должен Нет, я часто говорю Я понятия не имею, видимо. в интернете я... погугли
2: не, не ты, не ты, как ты, я имею в виду, вообще абстрактный разработчик, но я не это хотел сказать. Я к тому, что как раз вот имени иногда вот это вот ну, просто признать, типа, ну да, вот эту проблему мы ну, просто не знаю, делегируем, отдадим, разделим ответственность другим чувакам. А чем это не командная игра? Командная, да, командная игра ⁇ это
0: какой-то жупил в твоем жупил. Есть такое слово жупил? Скажи. Есть, есть такое. Есть. Я не
1: слышала, что это жупил.
0: Вот это, вот кто, специалисты по типа рассмотрению. Это ответ скажет. на все вопросы. Ну такая, такая...
1: Панацея ты
2: имела
0: в виду. Это а жупел, Леша. Потому что а таким давай, образом можно назвать что угодно командной нет, нет, игрой. Давай, давай, построим,
2: давай, давай построим вопрос наоборот тогда. А ты зародил, вот, доводилась работать с крутыми пацанами. Но ведь доводилось, наверное, работать и с такими, которые вроде бы как бы они нормальные пацаны, но с ними же ну, невозможно работать. То есть они, не знаю, либо ну чуть ли не назло что-то делают. То есть как раз вот речь идет о том, что ты можешь быть каким угодно вообще рокзвездой и, знаете, Семён супер, Семён Семенович, у
0: знать меня, суть... Меня был такой программист и не раз. Но, во-первых, я этими программистами всегда находил способ руководить именно той самой диктатурной. У меня был программист, про которого говорили, что под него подальше держаться надо, потому что он из тех, кто сегодня сидит, программирует, завтра возьмет нож и пойдет горло резать кастомер-саппорт. Он реально такой чувак был. При этом не глупый. И у него было пять детей, все приемные. В общем, интересный чувак был. И ничего, нормально, руководить надо им как следует.
1: Так это Правильно. вот про кого была история, да? Почему? Мне кажется, что вот этот чувак... Ну, Запомните знаю, это выпуск. Запомните,
0: Запомните этот выпуск. У меня много колоритных работ. <laughs>
2: история про программиста была рассказана официально.
0: Нечто пугающее, жупел, внушающее ужас и страх. Ну, в общем, да. Ты, ты нас напугал своей командой. Давайте к следующей теме. Мы, мы не садимся. Вы не понимаете, что единственный способ управления чем угодно – это диктатура. Чем угодно а, конкретным – это диктатура. Я с трудом понимаю, как демократия вообще в других местах работает. Что-то я сильно подозреваю, что а не очень.
1: вообще работает.
0: Не очень, да. Но диктатура – это наш путь. Конечно, диктатор должен быть вот такой. Такой, лапочка. Как сами знаете, кто. Следующая тема. Ксюша.
1: А что мы будем? Ну, без бобука первую нельзя, да? Ну, я не знаю. Обсуждать очереди айфона как-то скучновато. Но я не знаю, может быть, мы. Можно обсудить. Леша опять скажет, покажет свое фанатство. Он же показал его в прешоу только. Или, может быть, ты хочешь про Гоу и про 10 лет?
0: <сёк> ну, то, что хочу, прямо сильно сказано. Но есть такая тема. 10 лет с идеей создания Гу. 25 сентября 2007 года. Чуть реально 10 лет да, прошло. У них там было... Было первое зарегистрированное Утекшее письмо, в котором упоминается Го, и вот что мы хотим-хотим И всякое, ничего конкретного По этой теме сказать нельзя, о том, что Ну, поздравляем, ну, 10 лет, прям молодцы Э -э 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 Продакшн истории Этого языка, конечно, не 10 лет, а меньше И за эти, меньше, чем 10 лет Они добились, на мой взгляд Многого Они завоевали меня Что уже само по себе достижение и, как мне кажется, они сильно претендуют над тем, чтобы стать вот Java вот этого тысячелетия, этого столетия. Го это по, по вам, по вам, Леша. Это, это, это вовсе не против Си или Си. Подожди, плюсы.
1: подожди, слушай, а Прест ты прям реально считаешь, что все интерпрайзы переедут на Go?
0: Ну он целится туда же. Он целится в то место, в которое и, и Java со спрингами и всеми прочими интерпрайзами пытается целиться.
2: Понимаешь, чем проблема? Как только он доползет до интерпрайзов, там появятся свои спринги, и тогда разница нивелируется между ними.
0: Это не факт, не факт, не факт. Все-таки 21 век на дворе, и даже интерпрайзы пытаются на спринге описать со спринг-бутами разные микросервисы, и как-то удивляются, зачем нам, вся эта, зачем нам вся эта фигня, чтобы взлететь с такой маленькой бизнес-логикой, и зачем нам столько обвязки. Не факт я прям сильно не уверен, что они превратятся в Spring. Spring был ответом на вызовы своего времени. Сейчас таких вызовов просто нет.
2: Ну, Spring отвечает, кстати, потребностям времени. У них, кстати, даже будет скоро новый релиз.
0: О, ну да, я про пятый читал, как вы, как вы сдались. Это позор какой-то. Мы говорим... Да мы, мы, м- мы теперь будем как, как настоящие честные пацаны. Мы вам контекста никакого не дадим. Application у нас все будет прямо просто. Вот как, как, как завещал великий умфут он все будет минимум. Ты про микрофреймворк,
2: микрофреймворк, да читал. Ну который да, который... ну да. Ты говоришь, моя статья.
0: А ну, <свят> вот, вот где-то я не, я по моему обсуждение этого делал читал где-то.
2: Да? И она и на Reddit была, поэтому да, там был, там было много интересного, там народ прям вообще лютовал. Не, ну опять же, а почему нет? То есть если люди, ну, партия сказала надо, Спринг ответил есть. То есть если есть такая потребность, они сделали инструмент. Поэтому ну, не знаю. А по, по поводу Go и этого. Ну, не знаю. Мне кажется, что пока как бы роль, если честно, Go мне не очень понятна. То есть пока как язык он меня немножко напрягает не до конца, потому что все равно говорю, вот, например, Java, что у него там вот Killer Feature Java, это даже не сам язык, язык там черт с ним, это инфраструктура, которая вокруг нее построена. И в Go как бы если ты говоришь такие вещи простые, как даже нормального дебаггера, и дае там еще только только подтягивается. Ну, это пока ну, смешно разговаривать. Нет, не, уже, 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 как... уже
0: подтянулось. Идея уже делает свой плагин вполне нормальный с этим можно жить и нормально а, и, с другой же стороны опять же я, я сам над этим смеялся в свое время дебагер в год нужен не так сильно как в Чави вот совсем совсем не так сильно ну даже
2: другие вещи там вот например как как вот моки там делать там что-то прям надо как-то вот запускать какой-то интерфейс ему давать он какие-то исходники генерит что-то там прям какой-то магию творит он больше магии чем сименсивный
0: смотри ты при понимаешь Макита, как магию, данная тебе в ощущениях. Вот она такая реальность. И удивляешься, почему же в Гоне нет своего Макита. И это хорошо, что его нету. Но Макита это это костыль. Вот если смотреть со стороны гона Макита, это костыль. И Всякое, то, что ты пытаешься мокать, совершенно очевидно. Вот мне кажется, прямо железно. Вот этих трюков, которые я писал, у меня аннотация была в, в Java, называется Visible for Testing. По-моему, сам такую сделал. Или откуда-то утянул. Это костыль. Когда мне вот таким образом у меня спроектирована система, что мне необходимо делать некие э, методы. Сейчас уже не надо, сейчас уже и приватные можно тестировать макиты. Привет вам большой. О, подожди,
2: подожди, подожди. Давай не будем смешивать все сразу. Приватное тестировать не нужно. Нет, не, ну, уже можно,
0: уже можно. Так ну, вот...
2: Можно, но не нужно.
0: Они тебе позволяют сделать э, ну, моки поверх живых э, объектов, правильно? В этом, собственно, суть. суть, не обязательно суть.
2: Могут, он тебе может по контракту просто сгенерить. Ты говоришь, вот у меня есть такой класс, сделай мне такой же, только мок.
0: Нет, класс. А по, кто, кто же по классу делает? В нашем мире по классам моки не делают. Моки делают по интерфейсам. И это и правильно. Это
2: делают. Нет, самая эта красота это как раз, когда в том-то и дело, что ты пишешь код, ну, то есть, например, с моки да, ты же можешь мокать классы. То есть твой код, он даже понятия не имеет, что он работает в тестах и под моками. И в этом разница. И это, и это просто вообще все меняет. То есть да это, нет, колоссально это, меняет это, все.
0: Это, это колоссально ухудшает все если у тебя возникает необходимость замокать конкретный класс это означает что у тебя есть dependency в виде конкретного класса правильно это единственный ну, способ да. зачем тебе надо единственная нужда да. то есть твой код сам по себе по большому счету без макита не тестируем да,
2: и... ну без какого-то тестового фреймворка да скорее всего не тестируем точно
0: а когда ты идешь на шаг выше и ваши спринговые тесто вспоминаешь то от этого вообще дрожь в руках то есть для того чтобы не тестировать спринговый контекст, мне нужно специальные спринговые нотации специальные мои, писать специальные тесты. Макета ну, – это шаг макет, примерно в, в эту сторону. Да, я понимаю. Не кажется ли тебе разумнее, что если у тебя есть зависимость, которую ты хочешь мокать? Это означает, что эта зависимость просится быть контрактом, а не конкретной имплементацией.
2: Мне кажется, потому что иногда мне просто не нужна, мне не нужен контракт, она у меня будет одна, она одна, одна единственная и будет только одна имплементация, ну вот, ну вот сейчас по коду так, и создание интерфейса для того, чтобы удовлетворить тесты, это как раз на мой взгляд антипрактика, потому что тогда мы меняем код, чтобы удовлетворить тесты, и это неправильно, не нужно этого делать как раз когда ты пишешь сейчас, например, там с Makita, да, и Java, я, я тебе говорю, твой код, он даже не знает, что у него вместо класса приедет там чего-то другое, созданное Макита, и он не должен знать. И ему не нужен лишний посредник в виде интерфейса или контракта. Потому что, говорю, этот контракт по коду, по бизнес-логике, мне его не нужно. И зачем я буду его писать для этого, для, только для тестов тогда?
0: Не, ну это, это неплохой довод, на который прямо так трудно сходу что-то возразить. Он очень не джавовский. То есть, это было бы нормально, если бы я это говорил, а не ты. А в Java все программирование интерфейсов, и так завещал великий кто. Кто книга «Эффективная Java» написал. Этот
2: как Гради, Нет, Будь, «Буч», нет, да? Нет, не, не «Буч» а, написал. Нет, это, лекель,
0: этот, лекель. Короче, умный чувак написал. А, как раз в го речь идет о том, что ну, не создавайте интерфейсы, если вам достаточно структуры. Мне кажется, в том месте, вот мое, мое понимание, в том месте, где тебе надо собирать зависимости, эти зависимости должны всегда собираться в виде интерфейсов, а не в виде конкретных структур. И это автоматически решает и твою проблему э, с тем, что Макита должно покрывать собой конкретные классы
2: вот И как раз у меня, а вот и говорю, у меня немножко поменялась философия, вот реально, когда я начал вот писать, писать код, как я сейчас говорю, да, что если мне не нужен интерфейс, я его не создаю. То есть это не значит, что вообще никогда не создавать интерфейсов. Да, конечно, ну, есть места, когда они нужны. Но когда у меня есть просто зависимость между двумя компонентами, и мне не нужно там, не знаю, просто их протестировать, я не буду создавать интерфейс только для того, чтобы удовлетворить там макита. Нет, я просто сам класс И это нормально, это совершенно нормально, стандартная, хорошая практика. И фишка в том, что в Java у меня как бы есть выбор. А Go как бы нет, у меня уже никакой ни рантайма, ни интроспекции ничего этого нет. Да То почему говорит,
0: нет? Просто да не, но ну так ты гонишь. Во-первых, в Go есть тридцать с половиной фреймворков, которые позволяют тебе, у э, него все это тоже есть, все это можно сделать. Там можно, причем кодогенерацию даже сделать. Но ну, в момент компиляции и, и скомпилировать вместо классов там какие-нибудь глупости, которые будут перехватывать все, что надо. Все это делается. И, в общем, единственная магия, которую я при тестировании использую, я генерирую из интерфейса автоматически, ну, муки. То есть, то, что как бы как макита, только поверх интерфейсов. Вот эту магию я себя позвалю. Ну, чтобы руками не писать имплементацию этих трех методов. Однако, как-то у меня вот этой проблемы нет. Вот не возникает у меня необходимости конкретные классы макировать то ли я уж так привык, у меня так голова стоит, что я когда вижу, что этот код тестироваться не будет, потому что не будет никогда, потому что тут конкретная завязка, да еще и время там где-то завязано. Это же вообще ужас и кошмар. То, да, я, я думаю, как бы мне про поведение, а не про имплементацию здесь. Я ведь поведение хочу, а не конкретную реализацию проверять.
2: Ну, видишь, здесь получается просто скорее два подхода, как бы, поэтому мне, например, то же самое возникает, когда я смотрю на Go, да. То есть получается, что я наоборот жду, что мне как бы не хочется, я, я привык по-другому, а Go мне не дает так много вариантов. То есть он говорит, ну хочешь генерить Моки, Ну вот, используй там го А у тебя получается наоборот, ты после Go уже смотришь на Java, и тебе не хватает там Гошного подхода. Поэтому, может быть, Go и не захватит мир Java полностью, потому что, мне кажется, все равно есть, ну, такие вопросы каких-то личных предпочтений, и ну, Java, она быстро точно никуда не денется, поэтому мне кажется, Go, наверное, будет потихоньку откусывать от нее куски, но мне кажется, Java здесь серьезно надолго, особенно с переходом на полугодовые релизы, теперь, возможно, она даже станет клевым языком.
0: Да, я, я, я не спорю, возможно, они клевым языком, но от него будут откусывать. С одной стороны, Го, это будет прямо зубастый такой, аж целый процент может откусить. С другой стороны, Котлин, наверное, одну десятую процента сможет откусить. И будем так потихонечку кусать следующие 200 лет.
2: Котлин мы любим, правда?
0: Ну, все равно. Пусть, пусть все, пусть все, все равно кризис. зубы у него короче, чем, чем у Го да. в, это, в этом да. поле. Э-э- окей. Ксюша, тебе надо голос свой. Ты, ты хотела что-нибудь для бэкэнда писать? Это хороший язык для бэкэнда
1: Я хотела, это ты хотела Для мобильничков что-то написать
0: я хотел. Я хотел. Было такое.
1: А я хотела? Я, я просто вообще...
0: Нет, я на
2: просто, свифте я... же можно. На свифте же можно бэкенд. Считаю...
1: Да, на свифте можно бэкенд. Это же прям новая фича. Есть даже, наверное, два человека, которые его написали а, Ну на свои бэкенды я, я, я
0: уверен, дорогие слушатели, ловили иронию в нашем с тобой разговоре. Я тебе сделал комплимент, а ты меня в ответ на это унизила. То есть я я предложил тебе поднять свой уровень до настоящего программиста, а ты мне предложила, значит, пойти вот эти кнопочки рисовать. Это какая-то, ну, какой-то, не, какой-то абсурд.
1: Нет, вот я тебе комплимент сделала. Я как бы э, посчитала, что ты э, опытный, достаточно опытный человек, чтобы работать в условиях ограничений. Когда твой код не может запускаться так, а, ну если что, серверков добавим. А когда у твоего кода нет такой возможности, когда ему нужно в условиях ограниченной батарейки, ограниченного процессора, когда ему нужно действительно ютиться, можно сказать. Откуда, Вообще, откуда, мне... вот это,
0: откуда твоя вот эта манса, Ксюша, что э, писание в ограниченных ресурсах это вот эта самая большая большая проблема я... в нашей дней. А,
1: самая большая, я не говорю, что это самая большая проблема. Мне просто интересно, как мне кажется, что это более такой челленджинг.
0: Ну, если ты хочешь про челленджинг, так ты подумай, например, о распределенных транзакциях, о ин, о, инвалидации кэшей в распределенных системах, О всяком таком, что не решается добавлением дополнительных серверов и вбрасыванием денег в эту топку. Тут,
1: ты на ты сам все говорил, там, на мы сейчас тут памяти на Амазоне добавим и все. Я не спорю, что не все проблемы
0: экстенсивные и, например, добавлением памяти, да, мы можем добавить, мы можем добавить CPU. Но если наше узкое место, например, это Айо, и мы это Айо уже до конца выбрали, то необходимо думать о других подходах, о какой-то, о какой-то географической проксимите, какой-то вносить. Какие-то хитрые алгоритмы балансировки и выбора там ближайших нодов. Это прямо офигенно Послушайте, сложная проблема. Как-то область. это за
1: дело, так... я смотрю. Ты правда, <смех> хочешь <смех> объяснить, <смех> да? Вот как я не спорю, что в бэкэнде много сложностей. И есть часть проблем, которые можно решить добавлением в топку денег, есть часть проблем, которые нельзя. И в этом красота бэкэнда тоже. Я не не я, я
0: пытаюсь объяснить, что проблема ресурсов, которые можно увеличить, это не самая сложная проблема. Вот это все, там, конечно Наверное Наверное, во фронтенде есть важные Проблемы, конкретные, сложные Кнопочку кругло сделать или продолговатой Ну, дополнение К маленьким ресурсам Но вот это все проблемы, что я вижу На фронтенде, какие еще проблемы Решать? Ну да, тебе надо Бежать, запустить свою программу В условиях, так сказать Таких ограниченных Однако, ты уже знаешь Ограничения, правильно? Тебе сказали, у тебя ограничение такое, тебе дают там потеку в пять минут, когда ты в спящем режиме, и не больше столько это память это просто идеально, ты все ну, знаешь. Тебе... Ты все про себя знаешь. Нет, вообще... мне, мне бы такое. Если тебе надо что-то
2: другое, понимаешь, а ты говоришь, ну, не хватает Нет. такой, начинаешь ну, извращаться. Смотрите, давайте
1: про мобильную разработку немножко. Если мы говорим, там, например, про UI, тебе кажется, что это кнопочки. То есть, да, у тебя вроде как на каждый кадр есть там, скажем, 8-10 миллисекунд, если мы говорим, что ты работаешь поверх какого-то фреймворка уже UI-ного, это на iOS и на Android. Если мы говорим про игры, то это будет там 16.67 миллисекунд, которую на каждый кадр, который ты можешь делать. Но понимаешь, если ты на каждый кадр будешь делать очень много, то это вообще времени очень большое, потому что layout, layout просто текста, он делается, ну, просто вот по, по замерам, там, layout текста на iOS, если мы говорим про английский, это 2 миллисекунды, если мы говорим какого то язык с более сложными глифами, как тай, тайский, например, то там будет 12 миллисекунд. А у тебя есть только 8. И в принципе уже никак. Понимаешь? Mm. И начинается уже, окей, если только текст я его уношу на бэкграунд, что, что, какие проблемы это у меня вызывает? Так, у меня кроме текста еще есть э, просто посчитать весь layout. Ну, То есть понимаешь, тебе кажется, что это полная ерунда, кнопочка круглая, кнопочка квадратная? Но если не, вот, я не говорю, что это ерунда, не так
0: Я говорю, так, я вот. не говорю, что это ерунда. Ты меня неправильно понимаешь. Я говорю, что это не ерунда. Uh. Это техническая проблема, которая решается техническими методами. Я говорю, что это понятная техническая проблема, которая решается, ну, видимо, какими-то понятными. Я не знаю про ваши методы, но проблема объяснена твоя. Ты объяснила проблему. Но проблема это не сложная сама по себе, ну, концептуальная. Потому что ты работаешь в предсказуемой ситуации, более или менее. У тебя не придет на твою программу в один момент 500 миллионов человек и не начнет твою программу нажимать по 5 кнопок одновременно. Твои ограничения твоего мира, подожди, подожди, они жестко девайс. забиты. Потом, подожди, Можно я, ну, можно на я девайсе, скажу одно Подожди,
1: я да, вот, да, скажу вот про девайс. На девайсе очень много всего происходит. И если ты думаешь, что у тебя, нет, что у тебя есть полное влияние, такой крутое приложение открылось, и у приложения есть все ресурсы, то ты, конечно, очень сильно ошибаешься. Приложение работает в, в сэндбоксе. Конечно, есть какие-то моменты, которые тебе гарантированы, но куча всего еще не гарантирована. Поэтому ну нет у тебя такой, такого у тебя... мира У тебя, конечно, нет идеального,
0: но у тебя гарантировано такое огромное количество всего, о чем на бэкэнде могут только мечтать. Моя вот эта мысль, понимаешь? У нас бэкэнд живет в ситуации гораздо больше недетерминированности. И я вполне понимаю, что твоими микросекунды может тебе рассчитывать для одного пользователя сложно, но представляешь, а каково нам эти микросекунды рассчитывать, когда нам гарантировать время ответа надо в ситуации, когда вообще черт ногу сломит, и твоя ситуация вызвана, не знаю, луно, лу, вот фазой Луны так... и солнечной Подожди. радиацией.
1: Если бы все так все бэкэнд-сервисы так работали, по-моему, то, что я вижу в реальной жизни, любой бэкэнд-сервис ложится, когда до приходит неожиданное количество пользователей. А ты сейчас говоришь, что все сервисы так построены, что они могут выдержать любое количество ну, как бы любое количество пользователей. Да нифига, они работают в том же детерминизме. Они думают, вот окей, мы выдержим X, а если к нам приходит X плюс первый, как мы видели там на Твиттере, например, к которому приходило, мы просто ложимся, все. О, это, не то, это тоже непросто.
0: Это не само дано. Что значит, они просто ложатся? Они не возвращают тебе там... Можно
1: ну, ложаться.
0: А, конечно, положить... Ты даже не понимаешь, что даже положить бэкэнд – это наука. Положить бэкэнд и понять, когда лимитеры должны какие-нибудь задействоваться, какие-то thresholdы должны да, добиться. Не бывает
1: таких лимитеров. Один раз заходишь, другой раз не заходишь. Это, ну, Давай,
0: Леша. Да, я просто хотел сказать по поводу предыдущего,
2: предыдущего поинта, что ты говоришь, фронтенд работает в условиях ограниченных, ну, зна- известных ограничений. Проблема в том, что иногда задачи, которые тебе нужно сделать на фронтенде, они не вписываются в эти ограничения. И вот тогда начинается вот черная магия 80-й ступени, которая зачастую может быть забористее, чем даже на бэкэнде. Даже вот на чем-нибудь типа JavaScript бывает такое, что просто, не знаю, ну вот для юзер, для того, чтобы юзер мог там работать, чтобы он мог и не пользоваться, надо сделать вот так. Вот надо сделать, чтобы, не знаю, скрулилось плавно. А ты, ты знаешь ограничения, но они тебе не позволяют так это
0: сделать. Это техническая проблема. Я начинал писать на ассембли. Весь ассемблер – это решение технических проблем. О чем я сейчас говорю, это совсем не про то. Я говорю о концептуально сложных проблемах, о недетерминированных в принципе ситуациях, о недостоверных результатах, о попытках решить вот эту недостоверность и сделать ее более-менее достоверной. Этих проблем, насколько я понимаю, в фронтенде либо не существует вообще, либо почти не существует.
1: Сейчас можно вот в пять копеек? Я, я с тобой согласна про то, что ты говоришь про там недетерминизм бэкенда в принципе, выше. Но на весь недетерминизм, э, ну, просто э, как бы программное обеспечение уже, это новая область, но она достаточно развита. И на весь недетерминизм есть достаточно, мне кажется, адекватные гайдлайны, пейперы на весь детерминизм везде, и, в, и тут, и там. И недетерминизм, в принципе, есть на уровне процесса процессора тоже, понимаешь? Но некоторые, если мы с какой-то то есть с какой-то точки зрения посмотрим, потому что есть каши ты не знаешь, там, пойдет оно у тебя, не попадет. В общем, я просто имею в виду, что недетерминизма, в принципе, много на разных уровнях. И, но как бы э, текущий способ работы и бэкенд инженеров и фронт инженеров в принципе, блэкбоксить этот детерминизм, недетерминизм, и как бы ну, запускать себя, и как бы работать на каком-то неком уровне, когда ты не пытаешься, каждый твой шаг не пытается решить, весь недетерминизм бэкенда. Если ты работаешь в таких условиях, о которых ты рассказываешь, всегда абсолютно, как бы, не знаю, эмбрейся весь недетерминизм. Ну, это просто, мне кажется, очень круто, но я не уверена, что самое эффективное для решения твоих бизнес-задач.
0: Да нет, я же тоже ленивый. Я, я как вы все. Что вы думаете? Тоже вот недавно столкнулся с тем, Две, две главных проблемы есть Называть вещи и делать инвалидацию удаленного кэша Вот с инвалидацией удаленного кэша столкнулся У меня в процессе дня загружается ну, Тетка из Customer Support говорит Ой, тут заказчик ошибся-ошибся Надо срочно перегрузить данные Ну что нам? У нее прямо есть скриптик Я, я же научил их, никакие не Она прямо скриптик запускает не то, что запускает, она заходит по SSH на специальный бокс, а бокс ей дает варианты. Один, два, три, сделает то-то, подсказывает, значит, что написать. Она прямо умеет. Запустила скриптик, включаем, не работает. Как будто бы и ничего не сделали. Оказывается, внутри моего приложения, поскольку она умная, и она знает, что самая тяжелая операция в Монге – это взять каунт, она эти каунты на 4 часа кеширует внутри приложения, локально, близко к себе. Делает это понятно почему. Потому что нормальный перепроцессинг происходит ночью. А ночью до утра ну, 4 часа прямо с гаком. Там 8 часов пройдет от ночи до утра. Вы понимаете, да? От этого реактивность ее на изменения в течение дня оставляет желать лучшего. То есть каунтеры закишированы, а данные не закишированы. Позор-позор, кошмар-кошмар. Проблема раньше не стояла, надо как-то решать. А решать-то и не потому что система распределенная, и она одновременно может быть в разных состояниях находиться. Там прямо совсем-совсем непростые челленджи, Ксюшенька.
1: А почему с каунтами такая проблема? То есть просто потому, что это типа О от просто количества всех записей, то есть и трудно держать какую-то переменную, которая могла бы эти каунты как-то более, э, не знаю, элегантно собирать?
0: с каунтами конкретно техническая проблема, которая решается кешированием. Проблема в том, что каунты ну, конкретно я, я в, вот Монге, не в Монге достаются медленно. Каунты же не, не речь не идет о том, сколько всего записей, а о том, сколько записей на этот или тот запрос. А поскольку запрос у нас типичные, ну, более или менее. Попадание в кэш там, процентов 80. Их много запросов, их там сотни, но они все похожи примерно. Мы даже по некоторым запросам Строим похожие, но с разными вариациями ну, прихид, Так, получается, делает.
2: обновляют каши сами То есть, они знают, какие каши надо будет обновить им и... Если там какая-то запись, например, пишется куда-то Он потом ходит и обновляет каунты ну, Или вот он просто... По, не ходит по...
0: каунты, просто устаревают по времени Через четыре часа mm-hmm. Потому что okay. загрузка идет раз в день Вот этих данных в нормальной ситуации Это нормально, это работает Пока не попытаешься это сделать оперативно Вот пример живой проблемы Конечно, надо кого-нибудь сигнальчик послать из этого э, специального загрузчика, который просто дернет все кэши и все про... про ну,
1: так, подожди, если про данные валидит. загружаются один раз, то можно просто один раз этот кэш собирать, правильно? Зачем он раз в 4 часа? Если данные раз в день, раз в четыре часа, нет?
0: Ну, потому что мы, в общем, в общем мы не знаем, какие именно э, каунтеры нужны. И... Любое другое решение ну, То есть мы их кишируем, первый запрос на каунтеры будет медленный Второй на такой угу. же или похожий будет быстрее И за дня в день эти паттерны меняются Брокеры, как правило, используют одни и те же паттерны Ну в течение какого-то времени Вот все разные брокеры Но мы не знаем какие И знать не хотим И угу. я не хочу вот таких догадок строить Поэтому мы кишируем на лету
1: но вы, получается, кэшируете его для всех, да? То есть, один, если, ты сказал, брокеры, то есть, есть несколько клиентов, и вы просто первый запрос от первого клиента кэшируете, и потом, да, если пытаемся, другой клиент пытаемся, это спросит... Да, да, ну? да,
0: да. да. Так, как раз такая логика и была, потому что про публичные данные они примерно одно и то же все в один и тот же день будут спрашивать. Вариаций там огромное количество. Там Представь, там запрос можно построить по ну, 18 параметрами. Каждый из этих параметров и выборка там из сотен разных подвариантов. Но, как правило, они спрашивают чего-то примерно одно и то же все. Ну, то есть, если сегодня Apple, с Apple что-то случилось, и все хотят что-то про Apple узнавать...
1: Не-не, понятно, логично, что все вокруг какой-то одной новости крутится, и поэтому они все будут примерно одинаковые запросы. Получается, твой скрипт, он как раз этот кэш не обновлял, или, или как?
0: А у него нет способа обновить. Это кэш, это понятие in-process. Это кэш, который внутри сидит. Для этого же его и и поставили. Это такой dry dry count кэш, который прямо сущность сервиса. И он каждый сервис его свой имеет. Это нормально. В этом никакой проблемы нет. А теперь проблема в том, что их всех надо сбросить. А как их сбросить? Вот как
2: Убивать контейнеры по одному.
0: Во, это, кстати, хорошее решение. Грохнуть тебе контейнеры по одному.
1: Так нет, ну ты можешь грохнуть один контейнер, который у тебя главный, который, например, собирает эти данные. А нет, главного.
0: Это распределенная система, все главные. Потом, Если у тебя есть один главный, значит, он может умереть, и твоя система не выживет. Все главные. есть таких их 20 штук. У каждой есть свой собственный кэш, который может быть в разном состоянии, но тебе надо им всем послать как-то... Всем, не зная, кто это, все послать сигнал. Это типичная задача бэкенда, которая решается десятью разными способами. Но, тем не менее, это такая неочевидная задача. и Ее легко прохлопать, профукать. Вот как я, как Ой, я ну профукал. Вот
1: по, по поводу того, что прохлопать и прохл, прохлюпать, как ты сказал, таких задач много. И это не связано с недетерминизмом. То, что легко пропустить, э, ну, то есть это просто как бы такая здравый смысл, и интуиция, они не работают немножко по-другому, в отличие от технологий и и, такой чистой рациональности. Поэтому какие-то задачи, да, окажутся прохлопанными. Но я уверена, что вот ну, на эту задачу ну, есть много способов. Банально тут есть, да, ты можешь хранить какой-то кусок правды в одном месте, можешь хранить их во всех местах, они могут сами решить, когда они должны этот кэш у тебя там инвалидировать, кто-то другой им должен это сказать. Ну, то есть банально есть несколько решений, которые просто трейдов и в твоей ситуации какой-то точно будет работать. А
2: теперь, он, а теперь он будет представить, что у тебя таких вот маленьких вот распределенных девайсов, несколько тысяч, это все тонкие клиенты на мобильнике, и надо их все инвалидировать.
0: Так, во-первых, это клиенты, это совсем другое. Это не части серверной э, э, инфраструктуры. Что случится, если у тебя клиент не проинвалидируется? Ну, никто, никто особо не... Ну, зависит, вообще зависит да, нет, вообще, подожди, вообще, если, если у тебя вы... там
1: приват, настройки приватности, например, какие-то где-то поменялись, а у тебя какой-то клиент прихранил какие-то данные, это вообще мог, может быть серьезный скандал. Ну, то есть, если какой-то... Ну, то есть, я банально не буду приводить примеры. Ваши клиенты и... друг с
0: другом общаются? Если ваши клиенты друг с другом общаются напрямую, не, не трогай сервер. Тогда вы занимаетесь бэкэндом в определенном виде. Просто называете ну, Skype, его фронтендом.
1: был. Ну, подожди, скайп, например, пир to пир вполне себе пример. кто назовет скайп бэкэндом, я не знаю. Есть, а нет, а
0: если у вас, а P2P, говоришь, если что... у вас P2P-система, то вы выходите, в моем понимании, за пределы того самого фронтенда, о котором я говорю.
2: Так почему P2P? То есть, например, действительно какой-нибудь ключ, я не знаю, или что-нибудь такое. У тебя срочно отозвать сертификат, потому что то как, не с знаю, точки зрения, ошибки
0: программиста ключ. телефона Боле. не существует второго телефона. Есть один телефон. С точки зрения программиста на сервере, не существует одного сервера, а существует много серверов. Это совсем, совсем не о том. Как-то оно кажется похожее, потому что и там их много, и, там, и сами много, но, но принципиально то... это совсем другая вещь.
1: Подожди, ну вот если мы говорим о скайпе, то там есть и вообще о всех, о многих мессенджерах, то у тебя часто есть коннекшн к серверу и коннекшн к другим клиентам. То есть у тебя может быть peer-to-peer взаимодействие, может быть взаимодействие с сервером. Я понимаю, я говорю как как правило.
0: Бывают и сервера, которые живут в одном инстансе, и которым все эти проблемы до лампочки. И я же не говорю о всех случаях но обычно фронтенд это программа которая знает про твой конкретный телефон и вот для этого написано и умеет работать с каким-то каким-то эндпойтом все все больше ничего не надо для жизни проверять если там в округе другие телефоны и как-то с ними общаться но это это редкость и в энде бывают такие которые тоже работает вот так один один он и есть но это вовсе не меняет то о чем я говорю Какое исключение, подтверждающее правило? Да, да. Я вас убедил.
1: Окей. Okay. К темам пользователей.
0: Так мы обсудили 10 лет Go. Да, Потому что на Go фронтенды правильные чуваки не пишут. А все началось с того, что Ксюша, посоветовал подняться на шаг вперед в это эволюционное развитие. Все было логично. Раскрутился так. Имерно. Да, да,
1: да. Ну, в общем, первая тема. Товарищи, который работал над эко-тестами для Volkswagen, его посадили, ему дали три года. И, ну, то есть, это, я так понимаю, такая, наверное, первая серьезная история, когда программиста посадили за какие-то вещи, которые... Ну, то есть, не за какое-то хакерство, например. То есть, это, в принципе, он делал просто свою работу. Но его работа вызвала серьезные последствия. И что вы об этом думаете? Правильно, неправильно?
0: Мы, мы решения сюда не выполняем преступный приказ, что ли? Не мне с трудом видится, что программиста посадили из-за того, что он выполнил открыл тикет. В тикете написано зафейкать тесты для Volkswagen. Он взял их, сделал, получил свои поинты там на, на своем очередном э, спринте э, стендапе все рассказал. И вот его за это посадили. Сомневаюсь, а как ты думаешь, я... это было? Как ты думаешь, это было? Я думаю, было так. Пришел к нему чувак с бутылкой русский. И говорит, слушай, слушай Вася, давай сейчас мы тут такой накрутим, нам премию квартальную выдадут. Мы тут вообще начальство типа в курсе, но де, делать вижу, закрывает глаз. Давай вместе вот это с тобой Тих, тихо значит запилим. Вот они вдвоем запилили, наверное, двоих и посадят. Мы просто про программиста знаем, а про того, кто приходил с бутылкой, нам пока не рассказали.
1: Ну, а если было, вот так, как ты рассказал в первой истории, но потом все пошли в отказку с хорошими адвокатами, а получилось, что программист, как бы... Меня, история так, программиста ничем не, ну, не подтверждается. Конечно,
0: программисты бывают задроты редкие, мы знаем, и ботаники. И, Возможно, вот его валят-валят, его а он ну, сидит и глазами хлопает и в тюрьму идет. Могу допустить. Но в трудом увериться. Ну, как-то... Вот этот вариант какого-то заговора и недобросовестного поведения мне видится более реальным.
1: Нет, ну просто мне кажется, что теоретически программист мог не понимать э, последствия этого решения настолько глубоко. То есть в принципе можно же задачу разбить на кучу маленьких подзадач, и, и где непонятно уже последствия того, что ты делаешь конкретные изменения в коде, правильно?
0: После того, как вот Night Security, которые за одно. За 40 минут потеряли сколько, 400 миллионов или 800 миллионов долларов. из за даже не программистской а сей-админской ошибки, даже там не сажали сисадминов админов Хотя там давай, был такой, такой факап, что, это что, это что прямо факап, такой, что вообще. И люди деньги потеряли, компания разорилась и, и все дела. А тут вот имплементация, фальсификация, экотест, не-не, мы, мы, не мы не все знаем здесь. Тут что-то еще есть.
2: Но опять же, вот, кстати, это поднимает интересный вопрос. То есть, очень часто же в лицензиях на, на софт есть такой пункт, да, отказ от ответственности. И очень редко, например, есть в контрактах там, у программистов. Мне кажется, это скорее исключение, чем правило. То есть, может быть, скоро станет стандартная практика при подписании контракта, там, куда включать клоуз, освобождение от ответственности.
0: Забыл закрыть файловый дескриптор в тюрьму.
2: Точно. А если забыл закрыть два, то... Рас, два расстрел,
0: расстрел на месте.
1: Ну да, вот мне кажется, что тут может быть такие очень сложные ситуации по поводу... Ну, если мы говорим о self-driving car, то есть если была какая-то ошибка в программном обеспечении, погибли люди. Опять же, виноват программист или не виноват? И, ну, Я очень легко могу представить ситуацию, как программист не, не смог предусмотреть просто что-то, но как бы то, что погибли люди, это что-то новое, что может случиться, когда ты не смог предусмотреть. То, что твой сервис просто упадет, это одно, а когда такие последствия, это другое. Ну, а, а ты, тоже, а ты, ты кажется, слышала что... случаи,
0: чтобы программистов сажали за ошибки в каких-то медицинских программах или роботы там разрезали человека в древесину пополам и а посадили за это программиста?
1: Нет, я, я жает, пока не, не слышала такого. Нет. Ну да, ну как бы вопрос просто роботы вроде как ни при чем. нет фу-турами, Мне кажется, что это же была первая ситуация. Роботов. Ну да. И я согласна, что тут, похо... ну, тут очень похоже на то, что э, все-таки это не то, что посадили человека за то, что он какой-то именно э, совершил ошибку чисто техническую. Скорее всего, в этой ошибке были и моральные и какие-то, моральное понимание, что он делает. Но посмотрим, что будет дальше, да, посмотрим, какие будут у нас в контрактах дискложеры,
2: что я моя понимаю, что
1: работа.
2: Статью никто да, не да. читал, да, мы обсуждаем комментарии в основном. Ну, что я не читал статью, например, редактировал. Читал, может,
0: я, я. Кто, кто, кто читает тему, слушатели.
1: Ну да, очень как бы сложно прочитать, успеть прочитать. Тут не так много букв, но все-таки да окей, okay, следующий телефон на дебиан
0: секьюрити и прависи. уже было такое телефон на Ubuntu. Был
1: сейчас на Дебиан, я так понимаю, что это какой-то типа кикстартера, потому что я понимаю, тут фандинг гол Funds Raise. Короче, они им нужно 1 миллион пятьсот. А сейчас у них 643, 644 тысячи, и им еще 30 дней, ну то есть где-то 42, 43 процента.
0: А я видел, что чувак на кикстартере уже собрал деньги на Maggit, по-моему, для да фигу? называется, вот. Maggit, для, для Макса. такая фиговина, наверное, с гитом связаны, радовался, просил, по-моему, 50 тысяч, собрал 60 тысяч. Мне ну, так... кажется, чем
1: меньше просишь, тем больше шансов собрать. То есть эти как-то нам так немало просят.
0: Э, ну окей. А я такую штуку нашел. Называется Тиг. Как гид, наоборот, пишется. видел кто-нибудь? Тиг. Я,
2: я видел пока. статью, но еще не видел, да, эту штуку.
0: Прикольная балалайка такая. Э, ну, как, как Midnight Commander, только для Гита.
2: Ну, То есть что, визуальные дифы больше не нужны?
0: Ну, вот он, вот он про это, да. Запускаешь вот этот тик в любом репозитории, он тебе показывает дерево. Он в терминале работает, он терминальный весь. Показывает дерево, выбираешь прямо сразу и тебя показывает. Там кучу всего можно сделать из него. Ну, прикольно. Ну, бессмысленно, но, но прикольно.
2: Да. Гуевый терминальный клиент, получается, для Гита.
0: Ну, не гуевый, а куевый. <смех> на чего, чего вы смеетесь? Это называется команд-лайн да? Что-то куи, да, туй. В общем, он такой, текстовый UI Туй, туёвый э, Окей Окей,
1: okay, следующая тема Я так понимаю, что Бобок просто празднует Я не знаю, стоит нам В следующий раз об этом <смех> поговорим В следующий или раз
0: Яндексу 20 лет Ему и, и в следующий да. раз будет 20 На следующие 20 лет Да, <смех> да <смех> <смех> <смех>
1: <пускаем> ну, в общем, да, Бобук Бобука. нам расскажет, как он праздновал и что это значит он, он, для, он,
0: он, для он, он, он же там Ленина видел, говорят.
1: Он? Я, <пас> я знаю, что к ним Ленин приезжал. но пока я не, я не видел, видел Бобука Бобук Ленина
0: видел. Он бегал по улицам, говорит, я Ленина видел, кричал Бобук. а Да, был Ну Бобук. да, я не
1: считаю, не слежу. Да, ну, надо поздравить Бобука, когда он придет, наконец-то. Мы сможем подержаться за его ручку и...
0: Через человека, человека уже, будем как бы, причастны.
1: Виртуально, да. Через человека будем причастны к видению Ленина. Это тоже хорошо. А, дальше. Java 9 обсудили. Kotlin в продакшене. Что мы получили что мы потеряли. Там, наверное, как обычно, много букв, и мы прочитать не успеем. Но, может быть, кто-то а, ну, уже... У нас,
0: у нас был слушатель, который So-tient сказал, что, что если будете, Я... будете обсуждать статью, позовите меня. Позовем. Okay. Мы, Я, прям, кстати, читал статью. Во. Вот часто ты с ними поговоришь, раз вы его читали. Пытаюсь я его внести к нам. Пытаюсь, пытаюсь. Владимир. Привет. Привет. Ты О, как Да-да, раз... тебя слышно. Ты как а, раз секунду, на
4: Секунду, эту... я я выключу вас в эфире.
0: Тушу, что такое медленное. О, вот надо вижу. было сразу выключить. Извиняюсь Ты как раз на эту статью возбудился и сказал, что позвать. Да, вот мы да, да, Погоди, да. погоди, погоди, дорогой. Э, Леша, а ты что, прям реально читал А я тоже реально читал?
2: А я не по ссылке, я не по ссылке. И читал. И я не по ссылке, видел.
0: просто на хабре видел. Какая-то странная статья такая. Ну, э, ну, там ну, мы
2: писали, писали и, и написали. И получилось так же, только по-другому.
0: Фан фактор у них есть. Держите меня четверо. Фан фактор. Вот это просто. без этого просто программисту никак. Вы профессионал или где? Какой фан фактор? Представляете, вот этот водитель грузовика говорит, "У, как-то руль у меня сегодня не получается, что-то нет фана руль крутить. Не буду крутить сегодня руль, буду только прямо ехать. Никакого фана. А тут программирование... Ну, это значит,
4: поворота, я думаю.
0: <laughs> Или только повороты направо. Моя жена долго ездила так, только повороты направо делала. Нормально, и так можно ездить. Э, окей, ну, так кто читал статью, о чем мы тут говорим?
4: А, ну, По моему мнению, то есть я прочитал эту статью. Ну, два слова. Я сам пишу на котлинные, я пишу на андроиде. И просто я прочитал эту статью, и я не понимаю, в чем у ребят были проблемы, потому что я ни одну из этих проблем не встретил.
0: Погоди, погоди. Есть... Кривая, у тебя. ты на, Раз ты на андроиде пишешь, значит, ты Java, типа знаешь, да? Ну насколько программисты UI могут да. знать Java. Знаешь,
2: Ой-ой-ой.
4: Да, знаю.
0: Знаешь, да. Понятно. И тебе перейти... А, а Java у тебя была такая дикая, вот, ну, Java 6, вот из, из тех, из до Java 8, Нет, правильно? Нет,
2: нет, 7, 7.
0: 7, 7. Ну, ну, она, 7. типа, немного... Да, отличается. там мало
2: различий, да, я согласен.
0: То есть Java 8 ты не был затронут. И... И
2: между, 6 и 7, ну, между 7 и 8 прям много различий. Ну, между, и, между 6
0: и 7 мало различий, это я вот про то. Да. То есть это не Java 8 человек переходит на Kotlin, а Java 7, Java 6 человек. Приходит на курс. И у тебя не так. было кривы, кривое обучение, то есть вообще вот эти новые ну, парадигмы тебе вообще никак не, не торкнули?
4: Ну, э, так, э, на Java 8 я немножко писал, потому что у меня под Project на Spring Boot я написал.
0: Ну, вот это не считается. Но это, это, Spring, да, ну, это Spring Boot. Spring Boot это... Ну, то
4: есть там была Java 8, там был Spring Boot, то есть я так, ну, так с темными зимними вечерами пишу себе бэкенды.
0: Окей, okay. то есть не все еще для тебя потеряно. Ладно, есть надежды.
4: Вот. И ну, я на изучение Котлина потратил одну неделю отпуска, а потом еще три или четыре пары выходных. И как бы, ну, там у JetBrains очень классно все с туториалами, ты их прям все проходишь. вот после этих туториалов ты спокойно сидишь, напишешь, и как бы, ну, нету этого фактора, в два раза больше времени, чем на Java. Это бред.
0: Так не, они же не про это говорят. Они говорят, ну, о том, они говорят
4: что... про это Это, это первый Значит, пункт, что у них все началось С того, что у них в два раза больше времени ушло на, на имплементацию какого-то и того, Одного и того же функционала скажу. Конечно,
0: потому ну, что, 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 что выучил, тебе, Лешу, то, что вы выучил Сейчас тебе, лешадам То, что ты выучил, как делать там Не знаю чего, мэп-редюсы Не знаю, что ты там учил в этом котле не Там особенно учить нечего Но вот ты выучил, как делать мэп-редюсы Молодец Но про подводные камни тебе никто не расскажет. Но это настолько смешной фактор, который ты приводишь. Если бы я сказал, что я Гоу выучил за 4 часа. Ну, действительно, за за 2 часа, наверное, даже. да? Ну, я через 2 часа умел на Гоу уже писать. Однако я только через год понял, почему ну, вот так делать не надо никогда, потому что не надо делать вообще никогда. И это зло-зло. Я могу молодым тебе объяснить, почему вот этого не делаете. Потому что дядя Мпутон это уже делал и на шишки эти напарывался. И вот так не делать. У вот таких WTF-ов наверняка и в Котлине, там вагоны маленькая тележка, я подозреваю именно они вызывают двукратное
4: да, замедление. Они, они... Не это было, но это все равно не в два раза. У меня просто ну так, так случилось, что мы переубедили заказчика, один из модулей пересписать полностью на котлинг. Потому что он был новый, еще не дописанный. Давайте мы вот уже его возьмем на котлинг.
0: А зачем? Слушай, я не могу удержаться. А зачем?
4: Зачем зачем такое было? Для потому фаны. что мы нет. У нас просто скажем так главным аргументом, который просто вот подбил всю команду, что ребят берем котлин это присутствие optional, то есть грубо говоря, у тебя нет сумасшедших проблем с налом. у тебя нет этих if-ов, которые ты пишешь, вызовем это поле, проверим на null, а потом это поле, проверим, ну это у тебя такая конструкция с if на 5-6 строчек просто.
2: Слушай, а давайте как-то... я побуду этим адвокатом дьявола, я вообще как бы в принципе люблю Kotlin, но очень люблю Kotlin, но вот все пункты, которые здесь упоминаются, они как бы имеют смысл. Во-первых, начнем самый простой пункт в том, что Kotlin язык сложнее, чем Java, то есть там есть больше способов написать что-то, например, одинаково. Да, кто-то, например, будет писать extension методы, кто-то не будет. Кто-то будет писать там замудренные какие-нибудь refact generics там или какие вот эти DSL-ные методы, кто-то не будет. То есть объективно писать способов сложно писать на Kotlinе способов больше, чем на Java. И это как бы такой такой момент есть. Но это опять же уходит во время, когда команда стабилизирует, он такой есть. Э, инструменты, как бы это странно, не. Звучало, но действительно некоторые вещи, да не некоторые, многие вещи для Java сделаны гораздо лучше в собственной же IDE, вот в IntelliJ, да, они сделаны лучше для Java, и они гораздо лучше работают. Одна вещь, которую здесь не упоминают, ну вот, не знаю, я для себя ее отметил, например, такая вещь, как, там, например, скорость компиляции и вообще, как бы, активность компиляции, то есть она реально на Java быстрее, то есть, да, понятно, что это вопрос, там, не минуты часов, да, и там разница, ну, совершенно пренебрежима мала, но она есть. И э, это действительно создается вот такое ощущение иногда, что как бы, код иногда выглядит сложнее. Писать его в чем-то, наверное, тоже сложнее, потому что опять же конструкций больше, понятий каких-то больше. Вот. поэтому как бы в принципе то, что они приводят себе как бы, минусы, они вполне разумные. То есть это не что-то притянуто совершенно с потолка и не что-то надуманное.
0: А когда ну, они тут пишут, да. что инструменты библиотеки пишут, чек-стайл линт пока еще бесполезный для Котлина, но тот же Dagger работает активно. А что такое Dagger? Я думаю, uh, это... это... это
4: библиотека, которая позволяет реализовывать DI, записанную ну, да, да. для андроида.
0: Да-да-да, я, я тоже знал Dagger как про другая версия их... Как их другая называется? Джуз, да? Джуз? Не Джуз. который. который, а при чем здесь текстайл линт а потом вдруг? А зато Дагер работает. Э, типа, да, он, это, он, наверное. У и нас нет статического анализа, но зато мы будем нет,
2: нет, есть, есть. Кстати, вот это на удивление есть такая штука, называется Lint, и который линтер для котлина, он работает вообще прям классно. А вот опять же, все джавовские анализаторы кода, особенно байт-кода, всякие, вот эти санар и прочее, они реально сходят с ума иногда. Просто с этим говорит: у, вы пытаетесь там, когда ты объявляешь объект, например, говорит, у, а вы здесь пытаетесь модифицировать объект синглтона, там не синхронизируем что-нибудь не такой думаешь что
0: э, окей Но, ну в общем предложение это странное она у, у нас да. Да, у нас за, зато зато у вас не вешают, сказали авторы э,
4: ну что мне еще, еще очень понравилось котлени э, это возможность проинитить э, поле позже то есть вот это вот э, ты делаешь какое-то поле не optional. вот и даешь такой модификатор, очень классный, который, ну, мир андроида, ну, принаймем, моя команда, для него молится. Вот, это вот later init, потому что в андроиде есть такая большая проблема, м- ты не можешь вызвать конструктор экрана, и не можешь его как-то поменять, потому что у тебя все на жизненном цикле.
0: Что-то, что-то я не понял о чем-то, это-, это про ленивую инициализацию, как ты говоришь, которая в Kotlin да, ленивиз...
4: да, да, да.
0: А что вот. в Java этого нельзя было сделать? Отложенную инициализацию?
4: В Java вообще нету. В Java, если у тебя переменная final, ты либо сразу говоришь, что она делает, либо в конструкторе.
0: Да здрасте, ваши родичи. Это что за новости такие появились? Даже в Java 6 были анонимные, можно было сделать типа анонимных функций при помощи вот этих анонимных классов. И делай там отложенное выполнение, когда надо. Эй, я
2: не хочу, не хочу расстраивать, нет, но нет. на самом деле, если мы делаем в кот ли не то мы автоматически делаем вар, и он автоматически аналог а JavaScript не final переменной. То есть это э, просто
4: да, локальная но... переменная, которая инициализируется позже. Ну ты точно знаешь, что она не нал.
3: Нет, вот не в, общем, в общем случае, если нет, ты не потому, поставил
4: что... Если ты ну, поставишь на вопроса, да, она возможно, она нал. Вот. Но если ты не ставишь этот знак вопроса, он тебе просто налом никогда не станет.
0: А что у тебя за такие... Вот, вот эта борьба с налом, ну, просто отхожу от темы котля, мне всегда да. казался этот пафос преувеличенным. Я а, за общинал, я, я рад был, когда общинал появились, и даже их поймал себе на том, что я их слишком активно использую, где не надо. Ну, что-то вот реально такая большая у вас в коде проблема.
4: Mm, ну, да, это в принципе нормально То есть, к примеру
0: Не, не э- теоретически, я, я имею в виду практически Вот практически, null pointer да, exception у вас на каждом шагу падает?
4: На каждый view ты должен поставить, чтобы это не было налом. То есть, если у тебя есть какой-то view элемент на экране Тебе надо чекнуть, не нал ли он Вдруг тебе Android решил, что он тебе уже не
2: нужен
0: Ну, так, как, кстати. какой-то 16 век но Интересно опасно. же
2: то, что еще внешне этой библиотеки знать не знают про null Safety, если они там нужные GSR не используют То есть все, что приходит снаружи, мы в общем-то понятия не имеем nullable, но не nullable там же даже, ну она по умолчанию просто точно так же бросит исключения и все Да
0: Не, я, я не про то говорю, мы же говорим не, опять же про прости господи, про фронтенд. Мы говорим <с- про, <с- про <с- программу, которую вы более-менее контролируете Почему вы проверь, делаете эту верификацию на науэ, на самом последнем этапе? а Почему, например, не внедрили какие-нибудь контракты на любом уровне? Я не знаю, каком. Аннотацию уже можно в шестом было сделать. Там нон была было аннотацию. Хотя бы на уровне вот таком договориться между собой. Почему вот эти все лишние проверки?
4: Любой линтер это проверял, в принципе. Потом. Да, у тебя ну, на да. контенте есть такая проблема, что у тебя Android может сказать, что О, теперь это что-то Вот ты там, к примеру, поворачивал, поворачивал приложение, да, то есть ты его закрыл, открыл, закрыл, открыл, и в какой-то момент Андроид говорит: эта штука теперь дал чувак и все.
0: Ну, ладно, я не понимаю
2: вашу... А котлин же не избавляет от этой проблемы, то есть он же, ну, все поля, которые приходят снаружи, насколько я помню, они у него помечены вот этим специальным, типа, внешние поля. Да, а да, А да. точно так же при обращении бросит исключение. Да, но вот
4: это именно к проблеме тому, что ты писал длинные ifы, например, кунинала, нала. Сейчас ты это просто все оборачиваешь, ну, тебе типа, ты просто ставишь знак вопроса и пошел дальше. Знак вопроса
0: – пошел дальше. Так у тебя вот, особо и... даже синтаксис не, не пом... Ну, когда у тебя optional там, да?
4: У меня UI-классы в среднем уменьшились
0: Сейчас на процентов 15 по количеству
2: кода. То Они не приезжают просто опшены, но мы вот в чем проблема, это путун. То есть она приезжает просто как типа переменная. И ты не знаю, она потенциально может быть нал. Тебе надо на все писать, if not null, там делает тот, а в кот есть для этого синтоксический сахар.
0: Ну, то есть, O-else у тебя теперь, да, появился? Ну, ты должен как-то обработать, у тебя, ну, как, как, как что mm-hmm. за м- м- магия? Ну,
4: при- при- прикол с фьюхами в том, что если она нал, ты как бы, ну, с ней, ну, что ты обработаешь там, ну, типа, ну, null она, ну.
0: А, а пустой you know, optional прямо у тебя че... столько возможностей для обработки, ему можешь flatmap какой-нибудь сделать, олс, и, собственно, все, да?
3: Ну, ну примерно да, то же самое,
0: мы... но просто как модно выглядит. Ты делаешь да? то же <сос> самое, по сути, но просто в таком, как пацаны, как пацаны, да. У ну, поликом, понятно. Фунт. Понятно.
4: Вот. По поводу библиотек, вот, что чувак приводит, ну, у меня не, не только с Даггером, у меня, вот, ну, у меня так, в проекте библиотек мало, вот. возможно, у кого много, были проблемы. Но я вообще вот, не заметил, что какая-то библиотека, что-то мне сказала, что что-то с ней не так. То есть ни не ни RETROPHET и а, и все, у меня больше нет библиотек. Вот И по поводу тестирования... Тоже абсолютно ничего не поменялось. Макита, она как работала прекрасно, она так прекрасно дальше работает.
0: Он почему-то тут протестировал... До тех пор, пока она перестает работать. С Макита там
2: были свои проблемы, причем такие прям неплохие проблемы, что он падал там чуть ли не во время компиляции, но там вроде каких... Ну, это было в ранних версиях, сейчас вроде уже, надеюсь, что починили. Автор же не это нам говорит.
0: Автор говорит о том, что из-за того, что язык более выразительный, у него появились... и вот тесты стали короче и более выразительные. Я, я против выразительных тестов. Короче, чтобы я, чтобы... я за тесты прямые, как железная дорога. Если тест проверяет А равно Б, он должен проверять А равно Б вот именно в самом прямом и железнобетонном виде.
2: Вот в Java надо добавить, в Java девятую Надо добавить только эти и, ну да, даже не property, ладно дата классы и Да в принципе, наверное, и все как бы Ну может быть extension методы и будет вообще Прочти как Kotlin, Kotlin будет не нужен.
4: Ну дата-классы не знаю Мне они не очень зашли, честно говоря
0: вот они
2: как раз уменьшают 90% процентов плейта тата это было
0: 60% моего резона, почему я пытался протобав для модели везде вставить.
2: Ну видишь, ты, ты, ты везде навтыкал вот эти equals, хэшкоу, да, вот эту ерунду. Я? Я навтыкал? Да. Я? Да.
0: А у меня, ну, прот... ко- меня протобав компилятор все это генерировал. Uh-huh. 예, я, я ни в коем случае я такого не...
2: Нет, потому что если их не писать, то как бы они тоже получаются компактные. <г achieved> не с- не сравниваются, конечно, по <с Cu butter>
0: Но, да, да. Работать не будет, так нормально. Э, окей, Тестирование <г ine bitterness> понятно. Он говорит, что преимущество, я считаю, что это сомнительное преимущество, саморазвитие.
4: Ох, Ой, ну это такой себе пункт. Я не знаю, в чем Kotlin саморазвитие... нет, не, для ну. программистов,
0: которые идут Java 7 на, на Kotlin, я несомненно вижу саморазвитие. Это прям большой новый мир. Я без всякого издевательства говорю. Но это как, бы, как будто бы они на Java 8 пошли, а тут еще круче. Java 8 плюс немножко еще. Плюс кусочек скалы. Прям саморазвитием ну. до, дофига и больше. Я не вижу это плюс ну, для, для заказчика что саморазвитие программиста произошло. Ну ладно. Ну
4: ладно. Ну, как бы то, что было вот, Java 8, то есть одна из фич это вот стримапи ее, да, ну у меня просто была библиотека. Теперь библиотеку удалили. Ну как бы стрим стримапи не поменялось особо.
0: Стримапи, лямбды, ну что там? как. Много... Ну лямбда тоже
4: была библиотека раньше. То есть просто была библиотека, которая реализует стримапи, была другая библиотека, которая реализует лянды. Ну да, я удалил две библиотеки.
0: То есть да, вашу, возможно... даже с вашей Java 6 у вас был какой-то прогресс в Android? Вы пытались двигаться ну, в
4: сторону? Так, было, есть, было и есть библиотека RetroLand, называется. Она позволяет абсолютно спокойно делать ланды. Вот как, прям как в Java 8. Ну то есть там не прям как в Java 8, там, но 90, ну, ладно, большой процент она покрывает. Ну, окей. Ой,
0: Погоди, э... давай к выводу. Понятно, статья хорошо с Котлиным, почему не быть Котлину, когда он есть? Мы его все тут нежно любим, кроме Ксюши. Ксюш, ты... Ксюш, это же твоя область. Почему ты молчишь? На нем же пишут, видишь, андроиды, оказывается.
1: Так, ну, нет, я понимаю, на самом деле, проблему человека, который вот рассказывает про андроид. Просто у андроида у них... ну То есть, действительно, у тебя все может нафиг пропасть. И там есть вот эта идея, что тебе даже активити пересдают на том, что ты ротетишь девайс. И это немножко... Да. Ну, то есть, как бы, это, это проблема именно вот андроида. То есть, это не проблема такая глобальная. Но можно понять. То есть, если ты не можешь если это действительно такая частая ситуация, что у тебя просто сук, на котором ты сидишь, постоянно обрубают, то у тебя как бы не очень ну, как бы такой приятный и синтакс-шугар для этого, для тебя становится более приоритетной задачей, чем был до этого. Чем когда это просто, ну, вдруг это в какой-то там вселенной будет. Ну, да, наверное, меня это забеспокоит. А если тебя это беспокоит каждую секунду, ты хочешь, чтобы твой код выглядел достаточно адекватно, правильно?
0: моем Растущем уважении к тебе, Ксюша, и как следствие к растущему уважению, пока еще маленьком, но растущим к фронтенду, я скажу, что Котлин в продакшене, что мы получили, что потеряли. Мне кажется, вот это слово в продакшене, оно уже с фронтендом. Разве бывает продакшен фронтенд?
4: То
1: да.
0: Mm. Um. У,
4: нас, у нас есть релизы, есть продакшн, вы не поверите. Представляешь,
1: да, какой ужас. И вот все приложения, которые у тебя сейчас на телефоне, они... То есть, ты, ты считаешь, не продакшн-разработка, это так на коленке написано. Project, и все.
0: Да ну как-то... Леш, сразу тебя, прямо, у, на
2: андроид, сразу у, прямо на Android.
0: У тебя в голове вот это, вот это то, что ты в телефонах своих видишь, и слово продакшн как-то вместе соединяет, у меня не соединяется.
2: Ну подожди, я вам пишу на JavaScript. Ты Что то от меня хочешь? Какой ответ?
0: Ну Хочу честный ответ. Что не, не продакшен, это а Барби для мальчиков. Как, а, а конфиги продакшен? для
1: Докера писать такой прям суровый продакшн, Вообще прям суровый продакшн. А вот, вот, вот.
2: вот
1: Нет, честно, когда ты говоришь про девопс, я постоянно себя сдерживаю и думаю, нет, ну, наверное, это в какой-то степени тоже программирование. Ну, в общем, это да, Это, это, это,
0: это не программирование, это, наверное, не, тоже не продакшен, я с тобой согласен. Но ты знаешь, там такие дурацкие проблемы возникают, что у вас на фронтенде, к счастью, для вас их решать не надо.
2: Подожди, а если у тебя последние несколько дней занимался тем, что я постоянно перезапускал Jenkins, перезапускал там билды и пробовал разные костыли, чтобы разлочивать файлы, это же как
0: называется? Это ты пытал, это был твой тяжелый путь к продакшену, но но это был не сам продавчен.
1: Мне кажется, что это вопрос все словоблудие. И я понимаю, что, наверное, в твоем, как бы в твоей вселенной продакшн это что-то другое.
0: Мерке, да. ну, нет, в моем просто... в мерке продакшн это точно другое. Они а не программулька, которая на телефоне показывает мне очередного котика. Честное слово, нет.
1: Ну, на телефоне есть приложение, которое достаточно важные вещи делают.
0: Типа в Facebook Messenger это важное приложение тоже для котиков? Все программы для те... на Нет, телефоне показывают я, например, котиков.
1: Нет, но я, Банковские приложения банк. туда да, банк. тоже котиков показывают?
0: Да, э, Или какие-то бы, эти приложения эти тоже бы... котиков
1: показывают? Что
0: касается банка, лучше по ней котиков показывали.
1: А по поводу котиков, мне кажется, весь интернет это только для котиков. Если бы не было порно и котиков, не было бы интернета, который мы сейчас используем.
0: конечно. А для ваших котиков, кто пишет настоящую продакшн-инфраструктуру? Как вы думаете? Вот, подожди, вот там, подожди, там, подожди, там как раз продакшн, и чтобы и котики приходят, появлялись. Да.
1: Да. Ну это да, распределить котиков по-, по людям равномерно, это, конечно, суровый продакшн. Чтобы каждому досталось по котику, а то что, если лимиты установлены и кому-то не досталось кота?
0: Конечно, уйдет обиженный, да, будет да. писать заявы. Это, это страшное дело.
1: Угу.
0: Окей, okay. мне кажется, с, с Котлином все понятно. Да.
4: Я хотел только сказать, что вот мое ощущение от всего этого, это если вы начинаете писать новый модуль или новый проект, то стоит брать. А вот переписывание никогда не стоит брать. Оставьте на оставьте, оставьте на, оставьте Java.
0: А что так, а что так? А у меня наоборот опыт вот с переписывания с Петона на Go очень положительный. А что Kotlin не потянул с Java на, на Kotlin перейти? Нет. Ты же, знаешь, как, как она
2: он от... умеет? Ты копипастишь Java, вставляешь ее в этот Kotlin-скифаунт. Да, вот да. Kotlin вообще. Даже есть, по-моему, даже есть такой рефакторинг у идеи, типа переделать эту Java в Kotlin.
4: Да, есть такой рефакторинг. Я взял один из первых модулей, который я подумал, и я сейчас тут кликну кнопочку, оно все переведет, правильно? Нет. Вот, там вот, ты вот нажимаешь это вот конвертировать вот этот модуль мне в косли. Оно конвертирует, говорю, что оно все конвертировало. Вот, ты просто нажимаешь компай, у тебя прямо на этапе компиляции список 60, ну, о, извините меня, русский не родной. Ну, 50-60 exceptional.
0: А какой у тебя родной дружище? Украинский? Да. Понятно. Земляк, а откуда ты?
4: Тернопільщина, Чорнівці, ну, родился на Тернопільщині, що я ж проживаю в Черносах.
0: Я не понял. Это, это где вообще находится? Го? Это, западная Украина. Мне гл... а, <свят> а, это западная
4: Украина. Все. Понятно.
0: А, окей. Ну, спасибо, Владимир, что зашел. Защитил честь Котлина в продакшене. Хотя да. язык да. это продакшем да. продакшеном, конечно, И- не, не, не поворачивается. Да. И фронтенда заодно, да? Фронтенда. Заходи еще, как будут темы, в которых тебе интересно, что сказать. Пока.
2: Будет Android, обязательно напишу. Справедливости ради, в защиту Котлина скажу, что мы его использовали в продакшене на бэкэнде
0: со Спрингом. И там ну, все вот, было вот это про да, Нормальный продаж. Вот, да, можно да, назвать продакшеном. Чтобы Ксюша там не, не бубнил. Да, про свои телефончики. Церк с конями. До чего дошли.
2: Да. Чего <свят> только продакшена мне назовут.
0: Ксюша? <свят> Ксюша, следующая тема.
1: <свят> а мы, это не все еще, но можно следующую. Так, значит, тут про бобок опять что-то пропускаем. Давайте да, в следующий раз надо про бабуку. Stack Overflow запускает э, калькулятор зарплат для девелоперов. Кто-то видел? Кого-то <свят> это
0: <свят> я, касается? Я, я даже зашел туда.
1: Ух ты, ну как, рассказывай. Какая-то, Правильно Какая-то
0: убогая совершенно хрень. Ну вот <с она не стоит даже вот этого названия. Калькулятор. На самом деле все, что вы можете сделать, это выбрать при помощи такого примитивного фронт а какие еще бывают? Примитивного фронт набор тагов из ограниченного количества вариантов. Например, я программист на MySQL, я там программист на Swift, или я еще чего-то пишешь, сколько у тебя лет опыта в каком-то городе, в каком-то штате, по-моему, находишься, и он тебе говорит, что вот, мол, там медиана 160 тысяч, или там 110 тысяч, или 100 100 тысяч. Какая-то фигня полнейшая. ну К чему она приложима, я не знаю. И кому вот такая информация так интересна, она бессмысленная. Но это как на... э, называется, глаз Дори искать, как, какую тебе зарплату, спросить, ну, вот примерно в эту же сторону. Нет, ну,
1: если ты, например, переезжаешь из региона в регион, ну, там, из, из одной стороны в другую, и, в принципе, ты даже не, ну, как бы, у тебя очень широкое понимание, какая может быть зарплата примерно для твоих навыков, ну, то есть, я кажется не понимаю, да, мне кажется, Глаздор уже решает эту проблему, хотя бы дать тебе какой-то вот ренж между тем, что, mo- что можно вообще, на что можно рассчитывать. То есть, ну, не знаю, может быть, они просто хотят сделать это более. Я не знаю точно.
2: Может, час назад обсуждали, что скиллы ничто, командная работа все, и оценивать под 10 тысяч. Вот подожди,
1: у вас, например, у ты них... на Украину вернешься. Вот сколько бы ты какую-то зарплату просил вот. в украинских? А что у, у меня, них. Не у не меня такая
0: традиция. Я когда из страны в страну переезжаю, всегда поржу 100 тысяч место место а где ладно. То есть ты
1: просишь просто... Ну, это может, такая, мне кажется, такая, очень плохо такая, такая... Если ты в Беларусь да. поедешь, у них же там какие-то миллионы страшные. Ну,
0: да, там, там там моя логика прогадает. но в Америке сработало, когда я попросил на первой это работе 100 тысяч, мне сказали, ты, наверное, крутой чувак, раз ты столько просишь.
1: Не, ну это интересно. Это, мне кажется, знаешь, как такая соль для пароля. То есть ты всегда одну и то же прибавляешь и в любой стране это может работать. Нет, интересный подход, но опасно. Да,
0: опасно. да конечно, правильно пишет Маломуча уже нет. Конечно, кто сейчас 100 тысяч просит? Но я в 2002 году просил. Было? Да, Тогда было нормально. Сейчас
2: проиндексированное, да, будет значение?
0: Ну, да, надо фактор-фактор внести. Вся вот это их приложение про, про расчет зарплаты, оно вовсе не для того, чтобы сказать, тебе, вот все, что ты переезжаешь там, в Техас сколько получать, uh-huh. а для того, чтобы тебя раскрутить и вывести на рекрутеров. Там, а, вот ты хочешь 150 тысяч в Техасе в а вот тебе вот работа, вот тут вот тут. Вот, вот. Это такая маркетинговая замануха.
1: Но это уж совсем странно, если я хочу работу, я уж явно, ну, то есть я понимаю, что Stack Overflow, они хотят туда двигаться, когда каждый раз заходишь, они же тебе там показывают панельку и говорят, вот какие то вакансии существуют, но я не знаю, мне кажется, что они как-то странно туда движутся. Ну, видимо, они хотят монетизации, но с вопросами как-то не получается, поэтому они ищут разных других способов. Вот ты бы им потом как посоветовал Stack Overflow монетизироваться?
0: Ну не знаю, вот прямо не знаю. Ну вот не, не при помощи с сайта работы, не не попыткой быть лингдиным каким-нибудь.
2: Им надо ввести функцию типа можно чтобы задать вопрос конкретному человеку, чтобы тот ответил просто за что-то, нашел там разработчик библиотеки а и как спросил они? Ее. Ну, а они как они тоже... заставят
1: того ответить. Ну,
2: это, вот, это вот им надо подумать Как аспект монетизации
0: делиться будут, да.
2: Ну, и да, как-то там адрес узнать.
1: А зачем, да господи, на гитхабе так, так люди ответят тебе? Какой, ну Тот, кто сделал эту библиотеку, если у тебя вопрос адекватный, то тебе ответят, если у тебя вопрос... Ну,
2: иногда-то хочется задать риторически, типа, чем же ты думал?
0: А у них реклама вообще есть? на, нас такое ушло. Ну, пусть реклама. Пусть будут ответы с рекламой такие незаметные, вот как AdSense какой-нибудь, AdBlock, что-нибудь такое. Раз, и впендюрился. Ты ты пора RabbitMQ спрашиваешь, а тебе сразу сразу кроликов с каким-то там особым мехом тут же. Раз, и все. Мне
1: кажется, у них очень качественная реклама, то есть таргетированная, наверное, мало мало денег получается. ну То есть вот я зашла, там какой-то я так понимаю, что ну, какие-то технические штуки все рекламируют. Так
2: у них там на все про все четыре сервера. Чем, зачем им доходы? Зачем И им?
1: И вообще, какой у них продакшн? Ерунду какую-то дело Даже продакшеном назвать нельзя.
0: А, кстати, да? это не так смешно, как кажется. Они там все на винде пишут.
2: Так нет, а сейчас, кстати, вот что? ему серьезно, вести просто платную подписку на доступ к Стекаверфу платить будут все просто. Вот не найдется ни одного человека, который откажется.
1: А мне каждый рядом вот вырастет такой же стыкный ушло, только бесплатный.
0: Да, не да но видишь,
2: база, база знаний то у них уже есть. Это там, баз, там это важная же уже существующая база ответов, правильно?
0: Нет, если они не какое-нибудь щадящее ценообразование, типа как у GitHub. Мне GitHub сто лет не нужен был, как мне казалось. Вот этот платный аккаунт. А оказалось, за 7 долларов или 8 долларов, сколько он там стоит. Да и два раза не подумаешь. но ну, Иногда надо открепить на репозитории с кем-то поделиться побыстренько, чем-нибудь там наделать такое, что можно только платно. Им надо в эту сторону копать.
2: В GitLab, в GitLab так и появился, собственно.
1: Мне кажется, еще да. То есть нельзя закрывать бесплатный доступ, как у GitHub. То есть, в принципе, есть бесплатный, но есть и какой-то это премиум доступ к какими-то плюшками. То есть, наверное, да, наверное, таким... Может быть, ой, я придумала для Stack Overflow модель. То есть, если ты бесплатный, то тебе нужно ждать. Например, там, я не знаю, несколько минут у тебя открывается ответ на вопрос. А если ты не хочешь ждать, то ты должен быть премиум пользователем.
0: Не надо премиум, не, не там, несколько 5 минут. так ну, как при покупке пистолета. 72 часа. Задал вопрос, Ох он да через 72 нет. часа видимый только будет.
1: Ну, это уж совсем как-то сурово. Мне кажется, побыстрее надо. И мне кажется, глав... все-таки, я насколько понимаю, польз... вот, используют уже пазу знаний. То есть, если даже задаешь вопрос, да, можно, наверное, сделать какой-то. Но момент же все ищут на флоу, уже заданные вопросы. И вот если этот вопрос у тебя будет какое-то время, пока ты ждешь, там, минут пять, я думаю, это достаточно такой уровень раздражения, чтобы просто заплатить пять долларов в месяц и больше об этом никогда не вспоминать.
0: Но они могут пойти стопами этого самого, который Кади. В хедеры вставлять.
1: Не, ну это сурово. Просто в
0: Тексах. В хедер, в хедер этого HTTP ответа вставлять. Sponsored by Microsoft, там или уже иметь такое.
1: Да, Microsoft это. Точно. Ну что, подбиваем бабки. Или мы хотим еще.
0: Отбиваем бабки, раз ты настаиваешь Бобука так и не дождемся Так и не не получилось Выслушать начальника транспортного цеха Ты все еще
1: надеешься на Бобука
0: Да, но Бобук обычно так, он скажет, что О, подожди, я забыл Нам еще Грей задание дал А ты Ксюша, молчишь и молчишь Он сказал Тут какая-то бессмыслица Но мне придется ее озвучить Я зайду с конца Бывают такие бездельники особые. ГРЭ у нас в разделе одних бездельников. Мы к ним уже привыкли. А бывают такие, которые копирайтеры. Так вот, копирайтеры, ну насколько я понимаю, это такие особые люди, которые... Я в голливудских фильмах видел таких. Они сидят долго думают, какой же тут текст написать, чтобы всех пробрало. И пишут. Такой текст. У нас нас вернулся один из наших рекламодателей со своими гениальными копирайтерами. Спрингхост. Помните, был такой? Спрингхост. Не самое интересное. Первая фраза. Не самое интересное. Как, как, как заманули. А? Чувствуется, что дальше будет самое не самое интересное. Леп, летом у нас появилась возможность получить больше ресурсов для боксов. Добавлять необходимый набор ядер памяти дисков к верхнему фиксированному тарифу. Кто так разговаривает? Какие люди... Вот, вот, кому-то за это премию заплатили, за эту фразу, скажите мне. Кто это пишет? Теперь ладно, самое красивое. Самое красивое. В разделе графики панели управления появились, собственно, графики потребления ресурсов. Но это я вам переведу. Это как э, такое activity, типа как в, в Digital Ocean есть. Вот, видимо, у них тоже появилось. И на грядущее планируют добавить возможность загружать и использовать кастонные ISO-образы. Ну, это хорошо. Я напомню, что это такие чуваки, которые, как Digital Ocean или только другие. И они такие попроще, помоложе, но спринтбокс. Там дают 400 рублей. Всем.
2: Вот ценник ничего, у них, кстати, такие приятные.
0: Всем дают. и Кому кому есть 15 промокодов на 1000 рублей? Интересно кому-то? Или между собой поделим? Ладно. Грей велел Может,
1: разыграемся в следующий раз?
0: Грей велел Я всем выдать. Сейчас. Я сейчас всем выдам. Сейчас прямо выдам. Готовьте. Все готовы там? В чате готовы? Хватайте. Вот вам Всем.
1: А, то есть ты просто одним сообщением сейчас это выдашь?
0: Пусть берут. Все. Выдал. Я, я свой сделал. А сейчас,
2: сейчас бот по ним сходит и все пою
0: Он по первой ссылке. Бота я писал. Он не умеет много ссылок из одного сообщения брать.
1: То есть первый уже не берите, да?
0: Нет, ну там, наверное, какой-то next-next еще нажать надо. Я не думаю, там такая степень автоматизации. Это 15 промокодов на 1000 рублей. И на 400 рублей просто, если вы скажете волшебное слово «Я отграй», то есть нет, не «Я отгры, «Радио Ти» надо сказать волшебное слово, тогда всем дают 400 рублей. Э, окей, все, это я сказал. Что еще? Все, больше ничего не забыл. Ролика у них нет. Потому что они не такие крутые, как Digital Ocean или Виски. Пока на свой ролик не хватает. Может, они не любят опишечки просто. (связать) Может, это даже, да, мощные опишечки.
1: Мне кажется, если бы был приз за самую (связать) ужасно продекламированную рекламу, за самую антирекламу рекламу, (связать) то ты бы точно взял все.
0: Грей, когда мне это (связать) поручал, (связать) знал, чего ожидать. На
2: меня сработало. Я реально зашел на сайт и посмотрел цены, и даже думаю, потестить можно быть.
1: Какие же это да, программисты? Какие эти программисты странные? Чем, да...
2: И, чем хуже... Ум-путун, раз Умпутун про это говорит, значит, на это стоит посмотреть.
0: Да, но...
1: Даже если в таком режиме, в котором все они делают неправильно, но все равно стоит. Это же Умпутун. Ну да.
0: Точно. Э-э- ну что, на этой оптимистической ноте, если никто не против... Леша, мы без тебя тут грустили. Как-то было пару случаев, когда я. Один случай я к тебе пошел, а второй случай пошел к тебе. А вижу, что ты меня в прошлый раз же послал уже, и пришлось мне не словно хлебавший, и не хватало. и грустить.
2: Сердце кровью обливалось,
0: да. Да, тебе, тебе стыдно было отдыхать? когда вот мы
2: пхалит, я, я очень все. Плохо отдыхал.
0: Плохо, да. Совесть тебя мучила. А, до следующей недели. Мы, если Бобоко, вытащим такие рассказать, как он Ленина видел посмотрим, мы поручкаемся. Жена велела конкретно спросить, как он, как как он, как сам то, как сам то. А
1: я тут нашла фотографию, тут прям Бобу Ленин. и вот прям как живые. И еще такое впечатление, что это какие-то не люди, а макеты. Но это у нас в этих в, ком- в комментариях фотография. То есть, если вам интересно, заходите смотрите.
0: Чего только у нас в комментариях не напишут? <св- <св- на следующей неделе, да. Ф- фото в чатик, а сам, сам иди еще иди, там и на сайте Крадио Ти, там все найдется. Будет выпуск все еще обычный. Я правильно посчитал?
2: Все Слушай, все я сегодня был не гиковский.
0: А, ну, это М- был, нет. Был, был обычный. Будет
1: обычный, да.
0: Будет все еще такой же обычный, как, как да, и в этот раз. Такой же скучный. Да. Все, пока, до следующей недели. Ждите, тарелочек На следующей неделе завезем. Пока.